0: Areena.
1: Täällä on puoli pilvistä, aika lämmintä täällä Lohjalla, Porlan kala-altaiden äärellä, josta Luontosuomi tällä kertaa siis käynnistyy ja seuraavan parin tunnin ajan ollaan täällä ja seurataan kevättä. Puhutaan kalojen kevästä, lintujen kevästä ja vähän näistä altaista ja näiden satavuotiaasta historiasta. Ja retkeillään täällä ympäriinsä, mutta ihan aluksi, Juha, teillä taitaa olla siellä jo kaloja, kaloja näkyvillä, vai mitä?
2: Joo, täytyy myöntää, että aika eksoottinen alku on tälle lähetykselle. Tässä on tämmöinen 70-senttinen akvaario, missä on aika hyvää vesiä. Sillä on noin parikiloinen made, mitä kauneen kaveri. Eks niin, Pekka? Mm, Joo, siis
3: mun mielestä on äärettömän kaunis, kaunis kala. Siinä on paljon värejäkin yleensä vaaleanpunastakin mm. mukana. Jokuhan pitää madetta hieman niota, niota, rumanoloisena niljakkaana, mutta tuolla veden alla se on kyllä, kyllä todella komea. Suorastaan kauniin näköinen.
2: Näin sanoi sukeltaja Pekka Tuuri punaisessa hienossa mm. puvussa ja hän on kohta lähdössä sukellus Mitä Saari sanot silmästä? Se on tuommoinen... Perinteinen iso mateen vähän harmahtava silmä. Mitä sanot nää, näkökyvystä?
4: No silloin on diplostoomun silmäloinen siinä. Se on luultavasti ihan täysin sokea, mutta että sä näet mateella on viiksi viiksisäijä, niin se ei välttämättä tarvitse mitään näköaistia siellä pohjalla uudessaan. Ja silloin myös erittäin kehittynyt kuulo- ja kylkiviiva aisti että se pärjää mainiosti sokeanakin. Ja tota, niin kuin näet, niin se on hyvin syönyt. Hieno. Hieno yksilö tukevassa kunnossa. Ja vielä se, että nehän on hyvin yksilöllisiä nuo väritykset, että jokaisella matella on ihan omansalainen kuvio. Se on vähän niin kuin sormenjälki, että se on Tämä on erityisen kaunis yksilö. Ne on eväton, tuommoiset hienon Ja sitten tuo täpli, täplityskin on tuommoinen vähän erikoinen. Se on yksi pyöräkin pyöreäkin täplä tuossa varressa.
2: Äärimmäisen kaunis yksilö. Sitten meillä on ahven, sorva. Parikiahventä kiiski, vai onko kiiski on hävinnyt tästä? No. Kiiski elää kyllä kieltämättä vaarallisesti tällä hetkellä. Eikö tuolla se ole? Vai mikä tuolla? Eikö tuolla ole joku pienempi?
4: Se on kiiski. Siellä. Joo. kyllähän pohjalla elävä kiiski niin on usein mateen ruokalistalla. Että se saalistaa aika lailla sille vaanimalla. Se luottaa tuohon suojavärinsä ja tekee sitten yllätyshyökkäyksen. Että se ei tee pitkiä jahteja noiden saaliskalojen perään vaan vaani ja yllättäjä. kiiski on vähän tämmöinen hidas liikkeinen niin ja pohjakala niin se on usein joutuu sitten mateen ruoksi. Tosi tähän aikaan niin kuten täällä järvialueella ja sitä voi olla massoittaa kutupaikoilla niin mateet saattaa olla aivan täynnä kutukuoretta tähän aikaan vuodesta, että ne herkuttelee sitten sille.
2: Näin sanoi kalatutkija Ari saurea ja kuvasi hyvin näiden kalojen ulkonäönkin. Mutta mainitaan nyt tässä, että tämä lähetys näkyy myös Yle Areena-striiminä. Eli, eli päästä katselemaan, että minkälaisia kaloja mekin täällä ihailemme. Ja kuten Minna Pyykkö tuossa alussa sanoi, niin lähetyspaikka on Lohjan kupeessa, kaupungin kupeessa. Porlan vanhat kalaaltaat altaat rannalla ja taustalta kuuluu erilaisia lasten ja aikuisten polkupyöräilyyn ääniä myös naurolokkia ja lintujen ääniä, tämä on erittäin syös suosittu luontokohde. Ja tämän päivän teemana on siis aika pitkälle kalat, kalojen kevät, linnut, lintujen kevät, miksei vähän kasvejakin. Ja meillä on täällä vierailijoina sudenkorantotutkijoita, hyönteistutkijoita, valokuvaajia, sukeltajia, kala-asiantuntijoita ja Pekka Ilmarinen kertoo porla historiasta. Ja nyt olisi sellainen tilanne, Pekka Tuuri, että mulla olisi yksi Suuren suuri toive. Haluatko tietää, mikä se on? No kerro nyt ihmeessä. Sut on tänne palkattu montakin asiaa varten, mutta yksi olisi se, että pitäisi päästä näkemään tämä porlan yksi kuuluisuus. Suht pieni laji, mutta sievä eli viisi piikki. Siis oletko tosissasi pitäisi löytää viisi piikki mukaan? No se on pakko löytää. <laughs> nyt, nyt pyydät Juha melkein mahdottomia. Kuinka niin? Tässähän altaat ja sä täällä valokuvannut niitä vuosikymmentä.
3: Joo, ne on, ne on, tämä on siis ainoa näiden kalojen esiintymispaikka Suomessa ja vesi on aika sameita ja ne on hyvin arkoja, pieniä kaloja, pikkiriikkisiä, mutta
2: toki yritän parhaani. Eli lähden ole hyvä ja mä tuun katsomaan, miten sulla onnistuu ja nyt katsotaan, miten Minnalta ja Pekka Ilmariselta onnistuu hommat.
1: Joo, Pekka Ilmarinen, tää Porlan... Nämä Porlan kala on siis yli 100 vuotta vanhat. Se on aika hämmästyttävää ajatella sitä. Tässä on muutama kuva, joissa, joissa näkyy, eikö nämä ole nyt 100 niin vuotia vanhoja kuvia?
5: Tässä on Perustaja Huukolaagus ensimmäisen, ensimmäisen kala-altaansa alkulähteen
1: rannalla.
5: Ja se on ainoa näistä lammikoista jotka on ylemmällä tasolla. Tämä loppukahja puoli hehtaarin lammikkoalue on vanhaa vesijättömaata, kun Lohjanjärven pintaa laskettiin muutama metri, niin tähän muodostui tämmöinen tasanne, ja siihen penkertamalla sitten puukolaakus rakennutti tuon laitoksensa. Ja tässä on samalla sitä 20-30-luvun kalast- kalankuljetusvälineistöä puutynnyreissä, teräsvanteet, rautavanteet ympärillä ja työntekijöillä oli pukuliivi pukupäällä niin. ja niin vierihatut etos... tai lippalakit.
1: Siinä on jotenkin juhlava kuva, tietysti kuvissa on aina niin kuin juhlava tunnelma, mutta eikö tämä huuko mä jostain luin, että hän siis retkeili täällä jo pienenä poikana ja hän kuvaili tätä aluetta, että tämä on vähän semmoinen niin kuin olisi sadun taikamaailmaan
5: Kyllä. ja sitten hän,
1: sitten hän perusti Kuinka tänne tästä. nämä altaat.
5: Kyllähän hän tosiaan hän asui tuossa vajaan kilometrin päässä vähän ojamon tilaa ja tämä oli erittäin runsaat lähdealueet vuosittuvaan porolähteet. Ja hän todellaan, jos mä lukisin tästä pikku episodin, no, Porlan satavuotisjuhlat pidettiin 1916 ja siinä, siinä niin käytiin lyhyesti läpi Porlan vaiheet, niin Porlo-Kalaviljelulaitoksen säilyminen lähes alkuperäisessä muodossaan on pieni ihme. Yli 40 vuotta Porlossa työskentenelleenä voin täysin yhtyä viimeisen kaavoitushankkeen yhteydessä tehdyn luontoselvityksen tiivistelmään.
1: Onko tämä on sun oma kirjoitus? No sitten voit kertoa ihan omin sanoin. Joo, eli, se on eli, vaikea,
5: mutta tosiaan eli... tässä se... On...
1: Tämä lähtökohta että täällä, oli sata täällä, mutta täällä, sitten. Niin, joo, joo.
5: Mut lähden siitä, että se, että on nyt olemassa vielä luontopuistona, niin tää, luontoselvitys, joka täällä tehtiin, niin se osoitti, että tuo vanha metsä, nuo lammikkoalueet, ne sisältää sellaisia luontoarvoja, että kerrostalokaavat ja muut kaavat, se luontoselvityksen tulos kaatoi sen kaavoitushankkeen.
1: Mm. Mutta oliko nämä aikanaan, siis nämä olivat oli niin ihan ensimmäinen, tai ensimmäisiä tämmöisiä niin kalanviljelylaitoksia? Tämä vai...
5: oli ja tämä oli suurin. Valmistuessaan tässä oli 4,5 ja hehtaarin Lammikkoalue, tähän kuului vajaan kilometrin päässä oleva ojamon mylylampi, mistä johdettiin tänne myös lisää lähdevettä ja tämä oli suurin anke ja sen myöhemmissä vaiheissa myöhemmät omistajat kokemään joen uittoyhtiö, kalataloussäätiö, varsinkin kalataloussäätiön aika vuodesta 1949 vuoteen 1976 niin oli sellaista kalaviljelyn kehittämisaikaa. Että ei mikään muu Suomen silloin pystynyt.
1: pystynyt samaan. Joo. Nämä on ja. aika liikuttavia katsoa näitä kuvia tosiaan, kun, kun, kun eivätpä ihmiset tietenkään silloin tienneet, että tässä ei. on näin pitkä, pitkä historia. Ja tässä on monet käänteet, on siis tätä kalaviljelyä ja sitten on toisaalta tämä kalatutkimuksen aikaa. Ja nyt eletään tätä aikaa, kun on virkistyskäytössä ja täälläkin parhaillaan, no nyt lentää lentokone yli, mutta täällä parhaillaan siis on... on Tuolla on pienet pojat pyörän kanssa ja tuolla kulkee tuommoinen harmahapsinen vähän ilmeisesti vanhempi pariskunta ja täällä oli lapsiperheitä liikkeelle ja tämä on varmaan todella monen ihmisen, ihmisen hyvä retkikohde nykyään. Nyt siirretään tässä vaiheessa Juhalle ja Pekkatuurille, jotka ilmeisesti ovat jossain täällä nyt. Pekka on menossa tuonne Lampeen tai Lampeen, Altaaseen.
2: Onko toi muuten lämmin toi sun puku tai sillä vaikea liikkuu maalla?
3: Täällä on helppo, helppo, helppo liikkua, mutta tää on erittäin lämmin, koska tämä on tarkoitettu tuonne kylmään veteen. Siellä tämä on sitten oikein hyvä. Mutta täällä tulee hiki tosi nopeasti, jos on vähänkin lämpimämpi sää. Pitää päästä äkkiä veteen jäähdyttelemään. Sulla ei ole räpylöitä
2: mukana, onko unohtunut?
3: Ei ole unohtunut. Joo, ei ole räpylöitä. Jalassa se joutuu siitä, että tämmöisessä pienessä altaassa menee räpylöille ja tässä on matalaa, niin ne räpylät hyvin helposti sotkevat sen veden. Niin on paljon paljon niin kuin kontrolloidumpaa mennä ilman räpylöitä tuolla vedessä. Mähän olen menossa snorklaamaan, että mä en varsinaisesti sukella, vaan pysyn tuossa pinnalla.
2: Tuo vesi on aika sameen näköistä, mutta on kyllä pikkasen vaikea kuvita, että mitä kaikkea siellä näet, mutta sä tiedät itse paremmin. Että... Joo, kyllä tuossa noin metrin
3: näkee, että se on just ehkä sillä lailla riittävä, että pystyy näkemään, missä, missä kaloja,
2: kaloja on. Mikä se on taktiikka? Sä meet livut tuosta rauhallisesti ja sitten varotette tosiaan niin pohjaa ja. Joo, siis ta- taktiikka
3: on se, että niin valokuvaushommissa ylipäänsä niin aina pitää mennä äärettömän hitaasti ja niin rauhallisesti, ettei eläimet säiky ja sitten myös, että ehti itse nähdä niitä eläimiä. Ette, ja, eikä esimerkiksi ajelehdi niiden eläimien, jos ne on siinä pohjalla, että ei ajelehdi niiden yli sen takia, että on ollut liikaa vauhtia. Eli sen
2: tahti on äärettömän rauhallinen. Kuinka paljon Suomessa on? ammattimaisia kalavalokuvaajia. Mä nyt sanon, että sä oot ammattilainen, mutta mä en kovin montaa muuta, muuta tunteakaan.
3: No vedenala, siis kaloja kuvataan tietysti maailmanlaista paljon, mutta Suomessa aika vähän. Että, mutta onhan meitä muutamia, jotka kuvataan kaloja ja tykätään vedenalaista valokuvauksista ja niin, niin kaloista siinä, siinä kohtana. Mutta kyllä mä niin kuin näistä kuvaista varmaan
2: aktiivisia hulluin olen. Että. Kyllä. Ja sä oot täällä porrassa paljon sukeltanut, että nämä on sulle tutut altaat.
3: Joo, kyllä vaan, mä oon tuota, täältä itse asiassa käynyt kuvaamassa neljä lajia, koska nämä on hyvin spesiaalit, nämä altaat sikelle on spesiaalikalalla eli mä oon käynyt kuvaamassa täältä karppeja, kultasäyneitä, allikkosalakoita ja sitten niin tosiaan viisi piikkejä. Ja nämä on oikeastaan näihin neljä lajiin melkein parhaat
2: vedet Suomessa, eli paras mahdollisuus saada valokuvia veden alla. Aika jännittävää puuhaa kyllä mennä tuonne Noin. Ja Tosiaan sinun siis pitäisi päästä sitä kalaa hyvin lähelle, että jos sä haluat kuvan, niin kun ajatellaan niin kuin mitä lintuharrastajat kuvaa lintuja pitkillä putkilla, niin tuo on täysin eri, eri maailma. Joo, kyllä se näin on, että tuota, 20
3: senttimetriä on sopiva etäisyys kamerasta siihen kohteeseen, että niin lähelle pitää päästä. Että se on se viimeinen puoli metri on se vaikea tai viimeinen metri, että... Et kalathan ei ole ollenkaan yhtä säikkyä, niiden pakoetäisyys on paljon, paljon pienempi kuin esimerkiksi linnuilla. Mutta kyllä nekin sitten, kun ihan tulee siihen lähelle, niin yleensä kaikki uivat kalat uikarkuun. Ui sen, sen sijaan pohjakalathan yleensä niin luottaa niin naamioitumiseen. Et esimerkiksi kun tuossa katseltiin sitä madetta, niin maten kuvaaminen, kun mate vaan, made vaan löytyy, ensinnäkin se kuvaaminen on helppoa sen takia, että se pysyy paikalla ihan viimeiseen asti. Eli kamera voi käytä, tuon työntää melkein kuonoon kiinni.
2: No niin, sitten vaan sinne niin, me ollaan tämmöisellä pienellä rimmellä kannaksella tässä altaiden välissä ja tässä kasvaa oikealla puolella kuusia koivuja ja tässä on tota levää toisella puolella, tässä on useampia isoja altaita ja naurulokit huutelee tuolla taustalla ja nyt Pekka vetää päähin että päähän ja kameravarusteet, linssi on ainakin isompi kuin, no se on melkein pienen jalkapallon kokoinen sitten vaan veteen. Saaks tässä toivottaa muuten mitään kikireitä tai hyviä valokuvia tai kireitä siimoja?
3: Joo, kyllä saa ja saa kyllä toivottaa, koska tää on hieman, hieman vaativa laji.
2: Joo, mutta sut palkitaan sitten. Kannas mennä vaan. Maski pitää puhdistaa hyvin. Joo, se huurtuu, jos ei, tota,
3: sitä, jos ei sitä puhdista ennen niin... vetemeno.
2: On jännittävää, että kuinka hiljaa Pekka osaa liukua tuonne, vai kuuluuko siitä armoton loiskahdus, kun meikäläinen menisi tonne, niin se voisi olla aika... No, ei paljon kuulunut mitään. Sure. selällään siellä. Hyvin se näyttää menevän, mutta ei tässä enää Pekan kanssa pysty keskustelemaan, kun ei se kuule mitään, mitä mä sanon. Taivas on mennyt tällä hetkellä muuten pilveen aika nopeasti, että tuossa vielä tunti sitten aurinko paistoi oli lämmintä, täällä oli ihmiset teepaidoissa, eli täysin keväinen keli, ja kyllä tuolla nuorisona, ja sortseissa vielä kulkee, mutta pikkasen tuuli puhaltelee ja toppatakin on jo saanut heittää päälle, mutta Porlassa, Lohjankupeessa on ollut hyvin keväinen aurinkoinen päivä, koivuissa jo lehdet ja kevät aika pitkällä, että kun ajattelee koko Suomen tilannetta, niin siellä pohjoisessa vielä paljon paljon lunta ja ei nyt ehkä ihan talvi, mutta semmoinen alkukevään sysäys käynnissä, mutta meillä täällä nyt on tämmöinen Tämmönen kevät homma ja etetään Pekka tuohon kellumaan, mä jatkan tästä matkaa ja Minna on siirtynyt minne Sinun liian.
4: Siinä verkko, tossa edes, ne voi olla viime
1: Joo. Täällä, täällä ollaan, ollaan täällä altaiden keskellä. Tosiaan tähänkin näkyy, kyllä kun toi Pekka tuolla sukelta, se on aika hauskan näköistä, kun näkyy, toi, näkyy selkä siellä. siellä. Altaalla ja katsotaan, miten, miten käy. Mites Arisaura, onko todennäköistä, että, että Pekka Tuuri löytää viispiikin tuolta?
4: No kyllä mä uskon, että Pekka Tuuri löytää <tos> että no, Hän on he? niin kokenut sukeltajaa. <tos> niin. Mutta niin. jos joku muu laitettaisi sinne sukeltamaan, niin. niin epäilisin kyllä.
1: No mutta siis, ää, sä oot täällä, oletko sä nähnyt viisbiikkiä täällä usein?
4: Olen kyllä, joo, joo, ja mulla on ollut niitä joskus akvaariossakin niin kuin lemmikkinä.
1: No kuinka pitkä, sä oot kalatutkija, niin kuinka pitkä sun historia on täällä porassa?
4: No mä oon ihan 80-luvun alkupuolella tullut ensimmäisen kerran täältä hakemaan niinku materiaalia Täällä kasvatettiin meritaimenen poika siellä täällä lähdevedessä. Kuoriutuu aika aikaisin keväällä. Taiminhan on, niin mä talven yli ja tämä lähdeveden ansiosta, niin se on hiukan lämpitsämpää kuin luonnon. Sinne kuoriutuu aikaisin ja sitten niitä syömään opetettiin täällä Porlashiaan, sellaisena pieni pikkupoikana sitten istutettiin niitä tuonne esimerkiksi Vantaajoen vesistöalueelle. Ja itse asiassa koko Vantaajoen taimenen palautushistoria alkaa täältä Porlasta. Ensimmäiset poikaset mitä sinne istutettiin noin koemielessä, niin ne on peräisin täältä.
1: Niin, paikalla on aika iso merkitys niin myöskin kalojen suojelun kannalta.
4: Kyllä joo, ja myöskin täällä on toutaita viljelty, ja Suomen uhanalainen toutaikainta aikanaan niin suurin piirtein pelastettiin tämän laitoksen avulla.
1: Niin tuossa Pekka Ilmarisen kanssa käytiin historiaa läpi, niin ensin nämä oli tosiaan kalanviljelylaitoksena aika pitkä, ja sitten nämä siirtys sen jälkeen... Niin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle. Joo,
4: ja semmoisena koenluontoisena Kalbiinlaitoksena, ja kyllähän täällä tuotettiin esimerkiksi kuhanpoikasia tosi paljon silloin 90-luvullakin. Muistaakseni ennätysmäärä vastakuoriutuneita kuhanpoikasia yhtenä keväänä oli 13 miljoonaa, se oli aika huomattava osa koko Suomen poikastuotannosta.
1: No äsken tuli jo isin, että nämä altaat, näissä on tota lähdevettä, että se on vähän poikkeuksellista, kun tämä on lähdealueelle tehty, niin se on pysyy lämpöisempänä?
4: Joo, se pysyy talvella, talvella siis lämpöisempänä ja kesällä viileellä. Se on aika, varsinkin just esimerkiksi taimenen viljelyllä se on aika optimaalista, että ne viihtyy hyvin tämmöisissä olosuhteissa.
1: Onko tämmöiset altaat sitten hyviä niin kuin kalan viljelyssä siis sillä lailla, että nämä on enemmän niin luonnontilaisia? No että... Joo,
4: tämähän on vähän niin kuin että ne poikaset, mitkä kuoriutettiin tuolla hautomossa ja sitten näihin lammikoihin vapautettiin, nehän se ei luonnon varanto, ravintoa. Toki niitä sitten lisäruokittiinkin, että ne saatiin kasvamaan vähän kookkaamiksi. mutta että ne olisi pärjännyt varmaan ihan luonnon näissä altaissa.
1: Ja mä oon ymmärtänyt, että se on usein just kalojen viljelyssä, niin, niin poikastenkin on tärkeää kuitenkin niin oppia monia asioita, niin näissä tämmöisissä luonnon ne oppii paremmin Joo, mitä, mitä
4: luonnonmukaisempi se on se viljelyolosuhteen, suhde, niin sen paremmin ne sitten pärjää sitten luonnon olosuhteissa, kun ne oikeasti sitten vapautetaan luontoon.
1: No minkälaisia muistoja sinulla on näistä varhaisista ajoista täältä?
4: No oikeastaan aika mukavia, että täällä oli semmoinen rento meininki ja kiva porukka, joiden kanssa jokainen vähän teki omia hommia. Mä olin niissä taimen hommissa mukana ja usein täällä muun muassa taimen merkinnöissä mukana ja niitä taimenia istutettiin muun muassa lähteen täällä kasvatettuja taimenia. Et mun jäi semmoiset oikein lämpimät muistot niiltä opiskelu ja työ, työajan varhaisvaiheilta mieleen täältä Porlosta.
1: Pekka Ilmarinen, kalastusmestari, oli silloin jo. Oli kyllä joo. Hän on ollut täällä pitkä siivu ja hänen kanssa jutellaan mm-hmm. taas vähän myöhemmin. Miten Jan Södersved, saat oot, oot taas katsellut lintuja täällä?
0: Joo, pitää paikkansa. Mä asuin niin. kouluaikana tuossa parin kilometrin päässä ja tämä paikka, kun ihan tässä keskustan tuntumassa, niin tämä oli sopivasti sitten pyörämatkan varrella, kun meni kouluun, niin tässä oli hyvä pysähtyä katsomaan, että miten kevät on edennyt tai mitä, mitä täällä tapahtuu sillä hetkellä.
1: No, minkälaisia hienoja havaintoja olet täällä tehnyt?
0: No mä muistan varmaan niin ensimmäinen semmoinen, mistä oli vaikuttunut silloin koululaisena, oli, täällä oli, oli tammikuuta ja täällä oli peukaloinen. No tänään se laulaakin tuossa innokkaasti ja. ja niitä talvehtii tässä monessa paikassa nykyään, mutta silloin se tuntui tosi erikoiselta. Ja se ei ollut kuulemma ensimmäinen, muistan Pekka silloin kertoi että täällä on ennenkin ollut ja se meni välillä, Joo. tuossa on kivinen vanha rakennus. se meni välillä sinne sisään. Ja tässä on tuommoisia pieniä sulia ojia ja, ja, ja lähteitä talvella, niin sehän pärjäsi hyvin täällä silloin.
1: No onko linnusta muuttunut paljon tänä aikana?
0: Onhan se muuttunut. Täällä on, siis vesilintuja täällä on ihan eri tavalla kuin silloin, ni, ni, niitä on tullut huomattavasti lisää. Ja sitten on tietysti aina lajeja, joita tuota tulee ja menee, Että yksi semmoinen, tosi upea, mitä joskus, aika nyt 80-luvulla joskus, niin ihan kesällä heinäkuussa tässä olin kameran kanssa liikkeellä. Ja Sitten tuossa yhtäkkiä altaan reunalta, niin luhtahuitti alkoi varoite, varottelemaan ihan hurjasti. Yeah. Tämä ei ole semmoinen paikka, missä odottaisi luhtahuitin olevan. Ja se todennäköisesti, sillä oli varmaan siinä poikaset jossain lähellä, ja se niin kiivaasti varotteli. Ja silloin mä sain myös kuvattu, ainoat kuvat, mitä on luhtahuitista ottanut, niin sain silloin,
1: Joo, niin tosiaan peukaloinen, peukaloinen laulaa. Siis hauskaa, kun sä muistat nää, näin hyvin nämä kaikki hetket. Sitten, olet... en mä
0: kaikkia, mutta siis muutamia niin, hetkiä niin. jäänyt mieleen. Samaten tässä lohja, ainoa lohjalla havaittu mandariini suorassa kautta aikaa, niin se oli juuri näillä altailla parisenkymmentä vuotta sitten. Että muutamia erikoisempia hetkiä muistaa.
1: Niin ja nyt jos tällä retkellä, niin täällä pääsee näkemään läheltä vaikkapa Nokikanan.
0: Joo, siis Nokikanahan on uhanalainen laji nykyään ja täällä itse asiassa en keksi toista paikkaa, missä Nokikanaa pääsisi niin läheltä katsomaan kuin tässä.
1: No tuleeko sun vielä retkeilty? Sä edelleen lohjalainen, tuleeko sun retkeiltyy täällä?
0: Joo, siis tämä täh- kun on niin lähellä tässä, niin, niin. aina silloin tällaisia lyhyitä poikkeamia, että käy kurkkaamassa, että mitä tänne kuuluu ja miten, miten kevät on edennyt edelleen.
1: Niin te, täytyy tietysti muistaa, että Suomi on pitkä maa ja, ja toisalla puolessa tätä, pohjoisessa vielä on lunta runsaasti ja me täällä hehkutetaan tätä kevään tuntua. Sehän on aina se, mutta, tota, mutta onhan tämä nyt, nyt kevättä kuitenkin jo toukokuun. Mites, mites lintujen kevät, minkälainen se on tänä keväänä ollut?
0: No nyt ihan, siis vappunahan tuli kevät oikein niin. rytinällä, että kun oli viileitä sitä ennen, niin Silloin hyönteissyöjiä tuli hurjia määriä ja kyllä täälläkin nyt kuulee, että täällä on useampia hyönteissyöjä, musta ja pajulintua ja muuta. Nämä tuli kaikki ihan muutama päivä sitten.
1: No, voidaanko me sanoa, että Porlan altaat on vaikuttanut siihen, että sun ammatti on löytynyt tuota lintumaailmasta? Voidaan me nyt vähän tälleen sanoa.
0: No voidaan me sanoa, jos sanotaan. Että, 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 tämä oli yksi, yksi niistä paikoista, mitä, mitä tuli tahkottua ahkerasti silloin harrastuksen alkuaikoina.
1: Niin, mutta se on totuus, että sä oot varmaan retkeillyt täällä lohjalla vähän joka puolella.
0: Kyllä, jo toki monessa muissakin paikassa.
1: No meillä on nyt myöskin tänä iltana tarkoitus pitää tässä vähän tämmöistä lintulistaa, että montako lajia tämän kahden tunnin lähetyksen aikana äh, havaitaan. Onko se nyt merkinnyt niitä tai painanut mieleen vähän. Mä mitään... laitan
0: ylös, mitä, mitä tästä nyt löytyy.
1: Joo, ja ollaan sovittu, että Juha myöskin tuolla, tuolla altaiden toisella puolella retkeillessään niin, niin painaa ylös, ja Ari tässä myös, ja Petro Pynnönen, joka on siellä myös, myös tota, hyvä lintuharrastaja, ja myöskin tuntee hyvin sudenkorentoja ja luteita, ja onks, Juha, olette sitten Petron kanssa siellä nyt luden retkellä.
2: Mä oon sellaiseen kouluun nyt, että tässä on niin kuin aika vaikea että pysyä perässä. Petro vetää tuommoisella keltaisella haavilla tuosta altaan reunasta. Vettä ja vesikasvillisuutta ja on aika tohkeessa. mutta jotenkin aikoina tunsin Petron lintumiehenä ja vähän sudenkorentomiehenäkin, mutta nyt tämä tilanne on vissiin vähän muuttua. Vai?
6: Entinen lintumies. harrastaa nykyään aika paljon hyönteisiä.
2: Miten kaikkea sieltä löytyy? Siellä on elämää aika lailla.
6: Niin tossa on Oi, tuolla on tommonen Ukonkorennantoukka, vähän isompi pötkälle. Ja tuossa on joku tommonen
2: pikkumalluainen. Joo, joo Ukonkorennantoukka on, on tommonen yleikin kolme senttinen. Nyt sä se tommosen, ai sä otat lailla talteen että vihreä pilli suuhu ja sit imastaa Juh. ja purkkii. Vau, wow, vau, wow, aika kätevä. Se on
6: kivu, se ei mene suuhun. Miksi
2: sä oot innostunut luteista?
6: En mä tiedä. Ne oli mielenkiintoisia, koska niitä harrastajia on niin vähän ja sitten niistä tiedetään aika vähän. se pääsee tekemään tämmöisiä vähän niin kuin tuolla tuollaisessa mikromaailmassa. Se on ihan uutta mulle.
2: Se tuli äsken aika innoissaan tuolta polkua pitkin ja heti niin vielä kolahti aika kova havainto tässä.
6: Hmm. No
2: vähemmästäkin. Mikä se oli oikein?
6: Siinähän se on. tommonen. Tassi ludes suomeksi. En ole ennen koskaan nähnytkään.
2: Olet nähnyt elämän
6: Se on just niin, Elis. Se on kolmas paikka Suomesta, tämä Porla nyt. Täällä on Espoosta ja Haminasta tiedetään paikka, missä näitä on. Tämä laji piti olla semmoinen, että se ei pysty lentämään, mutta jollainhan se tännekin on tullut. Ilmeisesti niillä on semmoisia siivellisiä populaatioita, jotka sitten lopulta siirtyy paikasta toiseen.
2: Aika hyvä. Ja noin harvinainen laji heti. Eli kertoo kuitenkin siitä, että luteessa niin kuin löytyy tosiaan tuota löytöretkeilymahdollisuutta mahdollisuutta kuin ehkä linnuissa. No näin se on. Ja lajejakin on enemmän. Tämä, tämä tassiluuden nyt, niin tämä on tämmöinen, olisiko se nyt vähä yli sentin ja tassinimitys ilmeisesti niin kuin vähän lautasmainen. Ja mulla on ole rillejä päässä. Onko sillä tuota kylissä jotain vaalempaa väriä, että se on tuommoinen tasase ruskehtuvan pää Tasase
6: ruskea, joo. Toi. Se ei näytä kyllä niin luteelta oikeastaan ollenkaan, jopa vähemmän kuin noin malluaista, tai noin Nekin on luteet, niin kuin vesimittaritkin.
2: Minkälainen paikka tämä Porla on noin luden mielessä? Sä oot täällä tehnyt kartoituksia, siis lin, lintuja ja kasvejakin ja noita, mutta ludehommissa.
6: Linnut <lain> ja sudenkorenat, <lain> joo, on tullut katsottuja viita sammakkoja, mutta... Ei pau, ei ludekartotuksia kyllä hirveästi kukaan tilaile, että ei jottu tullut, mä en ole käynyt itse niinku harrastusmielessä, kun katsoo näitä vesiluteita, että tähän tämä on ihan kiva paikka.
2: Jos mä tilaan nyt tämmöisen tunnin mittaisen pienen kartoituksen tässä näin, ja sit saat muistella vähän myöskin sitä, kun kartoitit täällä aikoinaan just noita, mitä löytyy, no to, sopiiko näin? hän se, sata. Mä katsoa tosta, kun Pekka tuli tohon noita, miten silloin mennään. Selvä. Ei muuta kuin tsemppi, Eli Pekkaa täällä näin tulossa. Nyt pitäisi saada tietää se, että onko, onko jo koittanut onnen aika viisipiikin suhteen sieltä mies nousee. Pystytkö puhuu sieltä, jos tunkee?
3: Joo, hyvin pysty puhua, ei mitään ongelma. Mikä on lämpötila? 10 astetta veden lämpöä ja ihan ruhtinaalisen
2: lämmintä. Eli sunkin ruumiin lämpö pyörii siellä kolme kutosessa
3: vielä. No, Tämä on kyllä tosi lämmin. Tää on ihanaa verrattuna noll-asteeseen veteen. No miltä se näyttää? No kyllä elämää on vielä hirvuun vähän, että me ollaan niin aikaisessa vaiheessa kevättä. Siis Veden allahan vuoden ajat on kuukauden myöhässä tähän maanpäälliseen maailmaan verrattuna. Eli täältä, niin puuttuu vielä. Ne miljoonat öttiäiset, jotka täällä pitäisi olla sitten myöhemmin, sanotaan kuukauden viimeistä kahden kuluttua. Kaikki pienet selkärangattomat ja muut, niitä on hyvin vähän tai ei ollenkaan. Sudenkronen toukkuja voi nähdä. Mutta sitten semmoinen kiva juttu, mitä täällä voi nyt aikaan nähdä, on, on vesiliskot. Vesiliskothan on aivan mielettömän. Eli man, nyky nimeltään siis manterit. Eli tuota, nehän on ihan mielettömän hienoja. Mä, mä näin yhden koiras manterin nyt tässä, tässä se. Kuva ei tullut, se oli tuolla kasvien seassa, mutta ne on hyvin sympaattisen näköisiä. Ne, nehän on siis kutuaikaan veden alla. Käy aina välillä pinnalla, pinnalla hengittämässä, mutta koko ajan veden alla. Ja sitten muun ajan vuodesta taas
2: sitten ne on maa, maaeläimiä. Se on aika huvittava näköinen, kun sä köllyttelet siinä rannassa ja toi puku on vähän pullistuneena. Meikäläinen on täällä mantereen puolella. Että harvoa tällaista haastattelua on tullut tehtiin. Joo, siis tää puussa pitää
3: olla, olla ilmaa, koska se ilmani niin toimii eristeenä, kun tää on niin sanottu puku, eli täällä alla mulla on hirveästi vaatteita, sit hirveästi ilmaa, niin mä oon vähän tämmönen ukon näköinen, mutta se on ihan tarkoituksella, mä kellun hyvin ja sitten
2: mulla on hyvin lämmin sanansiosta. Ei kai siinä muuta kuin jatkatko vielä hommia vähän, se viispiikki pitää saada. Tää tietysti... Voi eristää vaan toiveen. Vaatihan no, ei voi. Kelpaisko sulle allikkosalakka? Mm. Kelpaahan sekin kyllä.
3: Olen no. pari kalanpoikasta nähnyt tässä, mutta muuten niin ottaa kalat on kyllä tosi, tosi vähissä. Että, mut toivotaan, mä nyt ollut tässä vedessä vasta
2: hetken aikaa, että ne otan, Mä kyllä ilman muuta jatkan etsimistä. Hyvä. Ei muuta kuin sinne vaan liikkumaan. Niispäin tästä lähtisi ja katselisi. Tässä on muuten Nokikanan pesäkin aika lähellä. Tuossa noin ja ihmisiä kulkee ja koiranulkouluttajia kulkee. Ja jos kuvaa vielä tätä maisemaa vähän tuonne kaupungin suuntaan, niin harju nousee. Ja siellä on tosiaan metsää, monipuolista metsää. Ja mustapääkertun laulu kuuluu tännekin, pajulintu, hippi hetki sitten. Ja Janin ja niin mainitsi, mä oon Peukaloinenkin itse asiassa laulu tässä. Tässä katsoo, että missäpä se Jan menee. Ja minkälainen lista silloin. Petronkin pitäisi katella lintuja, mutta kyllä se täältä varmaan löytyy useita eri lajeja. Joo, ei, tä, ei tässä tämän kummoisempaa tällä suunnalla tällä hetkellä, että jatketaan, jatketaan täältä vähän myöhemmin.
1: Joo, ja me ollaan täällä nyt Pekka Ilmarisen ja, ja Ari Sauran kanssa kumartuneena altaan ääreen tämmöisen pienen pienen normaalin vadin ääriä Täällä on kolme rapua. Toi selvästi uhkausasennossa toi kaveri. Ja nämä on siis täplärapuja.
7: Kyllä,
5: ei täällä Etelä-Suomessa enää paljon muuta olekaan. Ja silloin kun Riste- ja tutkimuslaitos hankkitan tämän niin yhtenä päätehtävänä oli lähteä kehittämään ravuviljelyä. Sitä Sitähän ei oltu rapuja viljelty vielä ollenkaan. ja eivät järvenpää ajatusten ideoiden perusteella niin löydettiin ensin tuolta viihtilaisesta pikkujärvestä muutamia emorapuja ja niistä haudottiin, haudottiin omaa kantaa ja hankittiin lisää mojamista sieltä ja äh, tää erilaisia haudontalaitteita ensin hyviä alkeellisia verkkopohjia sen jälkeen tällaisia liikkuvia, liikkuvia alustoja Hemputtimia, mitkä toimi. Aika lailla saattoi tuottaa 90 prosentin tuloksen. Ja kun nämä hauduttiin vielä lämmitetyllä vedellä, niin me aikastettiin kuukaudella sitä kuoriutumista. Niin parhaimmillaan kesän vanhat poikaset olivat yli 5 sentin pituisia ja sellaisia ei luonnossa. Luonnossa ne oli 3 senttisiä ja pienempiä. Ja päästiin kasvattamaan nopeasti lisäämään tätä. Rapukantaa rakennettiin tänne porlaan hyvin alkeellisiin olosuhteisiin, olosuhteisiin poikaslammikoita. Ja tätä ajatusta kasvatusajatusta levitettiin vielä yksityisille viljelijöille. Ja tämä, on, tämä on mun mielestä parhaiten onnistunut tällainen viljely, viljelysuunnitelma toteutus, mitä Suomen kalataloudessa on koskaan tehty. Se tuotti sitten 10 miljoonin ravustustustulon ja siinä sitten ravintolapisnes vielä lisäksi. Ja tällä hetkellä tämä on sitten vieraslaji, haittalaji, pitää mitä juurruttaa maasta pois, mikä on täysin mahdotonta.
1: Niin, se aika muuttuu ja aika monet niin tämänkin, tämänkin paikan historiaan kuuluu paljon sellaista, mitä tänä päivänä sitten ehkä ajatellaan. Maailma on nykyään niin erilainen ja ajatellaan eri tavalla. Miten Sari, nämä on sullekin tuttuja?
4: No kyllä, joo, mä oon. Kyllä raavusta ja munkin Mökkijärvelle näitä aikanaan kotiutettiin. Ja tietysti tässä Suomen niin osa järvistä on tavallaan niin kuin uhrattu sitten tälle täpläravulle. Että täällä esimerkiksi Lohjärvessä on hyvin niitä ja Säkylän Pyhänjärvessä Päijänne on tämmöinen ja etelä on tämmöisiä alueita. Ja siellä missä sitä on, niistä voi nyt pyytää kyllä aika vapaasti ja reilusti. Ja tota, se tuottaa kyllä iloa moneen rapukekkeriin edelleenkin, mutta että toki se kantaa sitä rapuruttoa, joka on sitten tosi haitallinen kotimaiselle jokiravulle. Ja niitä ei pitäisi niin sotkea keskenään. Sitten. Nykyisen strategian mukaan tätä pitäisi niin tosiaan pyytää pois Suomen pikemminkin, eikä missään tapauksessa levittää niille. Jokirapualueelle, että ne halutaan pitää erillään toisista.
5: Kalaverin omistajan pitäisi hallinnoida tätä täplärapua esialueellaan, mutta mulle pisti korvaan tuo, tuo, tuo uhrattiin täpläravulle. Ja kun on liikkunut tässä erilaisissa koekkalastustehtävissä tässä Lohjanjärvellä ja nähnyt kuinka paljon elämää se on ennen, ennen tota hiljaisille mökkirannoille loppukesästä tuonut. Joka paikassa on pieniä Valkoisia kohoja, ihmiset liikkuu soutuveneellä, mökkirannoilla. jotkut ravustaa kaupallisesti laajemmilla alueilla ja ei tää, tää monenkaan ravustajan mielestä on nyt Etelä-Suomessa uhraus, vaan ei tämä toi... on saavutus. Ei, toi, ei. Mistä... Esimerkiksi
4: just Säkylän, Pyhäjärvellä niin se on todella arvokasta ja se on ammattikalastukselle tosi tärkeää
1: tämä Mut, rapu. Mutta mä haluan kiinnittää huomiota näiden rapujen käyttäytymiseen, joka on hyvin kiinnostava myöskin sen takia, että mä oon aikanaan tehnyt radun aiheesta täplä, täplärapujen aggressiivinen käyttäytyminen peliteorian valossa, ja mä kävin silloin myöskin täällä, että mä oon myöskin tavannut Pekka Ilmarisen silloin, ja haettiin täältä rapuja, ja merkittiin korjauslakalla selkään aina numerot, ja sitten mä laitoin niitä vastakkain, ja, ja katselin vähän, että miten ne, miten ne taistelee, ja siinähän toistui toistu se sama kuvio, mikä luonnossa usein, että tämmöisetkin eläimet, joilla on vaarallisen näköiset aseet, niin tota ei ne oikeastaan satuta toisiaan, vaan aika pian ratkaisee sen, että kumpi on, kumpi on vahvempi. Niin, se on
4: usein sellaista uhkailua ja Joo. näyttämisen haluaa, silloin kun niistä reviireistä kamppaillaan, että harvoinen Mut, toisiaan ihan hengiltä saksiin.
1: Mutta on aika mm-hmm. aika niin jännittäviä mm. olentoja, sitten kun miettii vielä, että niillä voi kasvaa uudestaan ne sakset, ja että miten, miten ne siellä sitten... Tuo no uhkauselle on just niin tuttu, kun <laughs> sakset levällään ja sitten toi täplä siinä. Ja miten ne tuolla pimeydessä, pimeydessä no, hiippailee? No,
5: täällä näkyy näitä rutonmerkkejä, nyt sitten nämä tummat täplät, ne on yleensä nivelkohdissa täällä ja Joo. sitten Saksin tässä ja saksien taipeessa. Mutta sitten, kun näitä merroista saa ja tähän tarttuu ensimmäisen kerran kiinni, niin se voi napsauttamalla irrottaa nämä saksensa ja uudet takaperikarku.
1: Niin, ja sitten se pystyy kasvattamaan uudet. Hirjalleen maailma...
5: ei niistä koskaan enää tietysti no tuolla tule. Mutta...
1: Maailma on aika ihmeellistä. Kuitenkin. Sitten nämä ovat aika hienon näköisiä. Mä musta, niitä muistan, että niitähän on siis, saattaa olla hyvin eri sävyisiäkin rapoja. On, on. Hyvin oveliakavereita.
4: Ihan ja sitten lopulta ne muuttuu punaisiksi.
1: No, jotkut muuttuu. Jotkut ei. Mutta me jäädään ihmettelemään tänne näitä rapuja ja nyt siirretään taas Juhalle ja katsotaan, että, että missä pääsee Juha nyt viilettää.
2: No joo, en mä tässä kovin pitkälle päässyt. Täällä on, täällä on tuttuja ja tuntemattomia paljon ja tuli lohjalainen kaveri, joka tuntee näissä tosi hyvin. Mä asunut täällä koko ikänsä Veikko Rintala ja... Kameran mukana niin kuin on viime vuosikymmenen ollut tiukasti. Saat kuvamiehiä.
7: No, eläkkeelle päästyäni niin, niin vakavammin kuvannut ja yrittänyt kohdistaa intoa niin sitä korentoihin, jo, jota täällä on tosi paljon. Ja tää on hieno paikka kuvata korentoja. Myöskin lintuja tietysti, mutta erityisesti korentoja.
2: Miksi Porlan alta on just sulle tämmöinen tärkeä kohde?
7: No, monestakin syystä. Mä oon asunut täällä koko ikäni ja liikkunut täällä täällä. Tota, Täällähän näki isoja kaloja pienenä poikana ja niitä aina haaveilijat. Ja tuommoisen kun joskus saisi niin suurta kalaa, lohikalaa en koskaan saanut kuin mitä täällä oli. Mutta muuten Lohjajärven on, on sillä lailla tuttu, että siellä tuli kalastettu isän kanssa tosi paljon. Monet yöt olen siellä viettänyt.
2: Muistaakseni minkä paikka tämä oli silloin kun sä olit ihan pieni? Että jos vertaa tähän päivään, niin kuinka paljon on muuttunut?
7: No joo, tähän on nyt tietysti vähän Luonto vallannut alaa, että silloinhan tämä vesitalous oli ihan toisenlainen kuin mitä se on tällä hetkellä, että silloin oli, oli lähdevettä, mitä tänne syötettiin. Nythän tänne syötetään järvivettä ja, ja kierto on ihan toisenlainen kuin silloin, että tietenkin kun täällä ei ole kaloja, niin se arvo sille vedelle ei ehkä ole samanlainen, mutta korenolle se on ollut hyvä.
2: Mitkä korennot täällä on niitä, mitkä, mitkä on, jos sanoo, arvokorentoja?
7: No, teplalampi korinto, joka, joka on rauhoitettu ja josta tavallaan niin kuin tämä porla-buumi oikeastaan sai alkuunsa, kun se täältä, täältä sitten löydettiin. Ja, ja idänkirsi korinto on toinen semmoinen, joka aina sykähdyttää. Nyt en ole sitä viimeisenä vuotena nähnyt, mutta teplalampi korinto kyllä viime kesänäkin esiintyi tässä on takana olevassa pikku lammessa, että, joo. että se, on, se on aina, se on paitsi korintona hienoa, niin tietysti se on rariteetti sillä, että se on rauhoitettu ja, ja, ja sen, sen arvoinen minun mielestä ainakin.
2: Mutta ne ei lennä vielä, ei vielä pitkään vielä. Joo, joo, kyllä, vaikka taitaa
7: niin. vielä mennä kuukauden päivät, että, että päästään korintoja kunnolleen kuvaamaan. Et Periaatteessa Pidänkirssikorinto voisi lentää ehkä Kohta puolin, jos se tänne tulee. Idenkirsi Korentohan on sillä erikoinen, että se talvehtii Korentona ja lentää heti ensimmäisenä keväänä munia ja sitten taas uudestaan talvehtii syksyllä Korentona. Se on ainoa Korento, joka tekee sillä tavalla näistä meidän Korentoista.
2: Onko se siis jossain tuommoisissa kallion koloissa tai Joo, vuorirakenteissa?
7: Pusikoissa jossain no. täällä, mutta että nyt se meillä on ollut huono talvi varmaan tai ainakin on osalta, että kun ei ollut lunta, niin lämpötilat on ollut ehkä vähän toista, mitä on kuviteltu.
2: No tässä kun nopeasti katsoo tätä mitä ihmisetkin tekee tuolla, niin ruokkii lintuja ja tässä on nimenomaan nokikana sellainen jota pääsee hyvinkin läheltä kuvaamaan. Säkin olet varmaan aika monta ruutua ottanut.
7: No kyllä joo, kyllä joo. Kattelin just teille, ellen tuota 5884 kuvaa on täältä. Että kyllä sinne mahtuu, mahtuu monta Nokikanan kuvaakin, mutta kyllä musta on tietysti mun suosikki täällä. Että se, on, niin kuin, se on hieno lintu ja, ja niin kuin täällä ihan uusi lintu. Että tosin kyllä Nokikanakin, että mun lapsuudessa semmoisia... Lintuja ei järvellä ollut eikä täälläkään.
2: Niin tästä on tullut aika hyvä lintupaikka on, nyt viime, on, viime vuosina ja, ja valokuvaajat tietää sen. Mitä sanot täällä vuodenajoista yleisesti, että onko tämä tää kevät tietysti on kaikkien mielestä yleensä sellaista kivaa aikaa, mutta onko sulla esimerkiksi muita lempivuoden aikoja?
7: Täällä? No kyllä, mä tykkään tietysti kaikkein eniten syyskesästä, silloin lentää isot koremat, Ukon ja, ja tota, onhan ne näyttäviä, hienoja, värikkäitä. Niitä on, niit on täälläkin aika paljon. Ja, ja, ja varsinkin silloin, kun syksy lähenee ja on vähän niin viileää että aurinko tulee esiin, niin niitä löytää tästä puiden kyljistä. Tuo tolppa esimerkiksi, tuossa on aika varma paikka, kun tänne tulee, niin, niin siinä, siinä tolpan kyljessä ne, ne ottaa lämpöä. Lämpöä ja tota vettä sympäri. Niitä on, niitä on aika paljon täällä. Että se on, se on haastavaa, kuvattava ja, ja, ja aina on iloinen, kun saa jonkun onnistuneen otoksen.
2: Ei muuta kuin toivotan sulle hyviä kuvahommia ja ehkä tänäänkin vielä syntyy iltavaloissa jotain. No niin,
7: oikein paljon kiitoksia samaan sulle.
2: Mä jään tähän odottelemaan, tuon Pekka pitäisi kohta tulla, niin katsotaan nyt, onko sillä saalista vai ei, mutta käydään tuolla Minna ja Ariluona välissä.
1: Joo, me ollaan, lähemmäs, ollaan tähän lähemmäs näitä altaita ja, ja miten Ari, eihän sitä ihan tarkkaan tiedetä, että mitä kaikkiin osaltais nyt on, vai mitä?
4: Öö, no ei varmaan, mutta sen mä tiedän melko varmasti, että täällä joitakin karppeja ainakin uiskentelee viljelyajoilta ja sitten täällä uiskentelee myöskin kultasäyneitä. Niitä on joskus tuotu tuolta Tsekkoslovakkiasta asti tänne, että semmoisia täällä ainakin on ja sitten... Varmastikin niitä viisi piikkiäkin, mitä tuo tuuripekka pekka tuolla yrittää sukeltaa ja saada kiinni.
1: Mut voisiko tuolla olla jotain yllätyskaloja, mistä kukaan ei tiedä?
4: No monenkin mahdollisuus on, että siellä voisi olla jopa monni, koska niitäkin on aikoinaan tuotu tänne Porlan akvaarioin tosi vain akvaariokaloiksi. Mutta että kuka tietää, vaikka joku monnikin olisi livahtanut tänne altaaseen.
1: Niin kun sä mietit tätä kalanviljelyä ja kalatutkimuksen historiaa, niin onko se aikaisemmin ollut paljon huolettomampaa kuin nykypäivänä?
4: No siis aik- aikanaanhan ja... niin yritettiin tuoda Suomeen monenlaisia kaloja. Että tänne esimerkiksi yritettiin Pohjois-Amerikasta tuoda pikkubassia, tämmöistä sukusta kalaa niin kuin urheilukalaksi. Ja sen mukana itse asiassa tuli nämä viisi piikit myöskin tänne Porlaan, 60-luvulla bassit sitten. Täältä, mutta viisi piikkiä jäljelle, että se on menestynyt täällä lähdepitoisissa vesissä. Se on tämmöinen viileiden lähdepurojen ja silmien kala siellä alkuperäismaassakin Pohjois-Amerikassa.
1: No se on aika jännä ajatella, että siellä olisi joku monnipiileskellä. Mm. Niin. <laughs> se on. Miten muuten tämä kalojen kevät tänä vuonna? Voidaanko sanoa jotakin, niin kuin voidaan puhua lintujen keväästä, että, että onko se ajoissa vai myöhässä vai minkälainen se on? No, Mitä voi sanoa kalojen siis keväästä? Siis
4: tota, talvihan oli omituinen, koska tämä Lohenjärvikä ei juurikaan jäätynyt koko talvena kunnolliseen jäähän. Ja, ja tota, se on sekoittunut tuulissa. Se on itse asiassa nyt, kun on ollut sit taas aika viileä kevät, niin se on aika kylmä tällä hetkellä. Että mä luulen, että tämä nyt menee kalojen suhteen ihan semmoiseen normaaliin haarukkaan vielä tämä kevät. Että kuoren varmaan tuolla just kutee parhaillaan ja haukia ahven myös ja särkikalatkin valmistautuu kuudulle tässä pitkuhiljaa. Että sanoisin, että ei tässä nyt mitään niinku erityisen normaalista poikkeavaa kalojen näkökulmasta ole tässä kevässä.
1: Mä luin muuten jostain, että Lohjajärvi on erityisen, oli erityisen kuuluisa suurista kuhistaan.
4: On joo, se soveltuu hyvin Kuhalle kyllä, Lohjanjärvi, että se on tuommoinen sameahkovetinen ja sitten siellä on hyvi, hyvin laajoja tämmöisiä syvännealueita, jos on jopa 50 metriä vettä, niin tota, Kuhille riittää tämmöisiä niin talvehtimisalueitakin.
1: Mites siis, niin minkälainen kuha sitten on, on kalana? Siis se vaatii nimenomaan näitä syvänteitä? Ja sitten, tuota...
4: No kyllä joo, joo. joo mutta kyllä se viihtyy lämpimässä mieluummin. Että, tuota, syvänteet on talvella usein lämpimämpiä kuin on normaali talvi, eli ta- järvi on jäässä. Niin lämpimin vesi on siellä syvänteissä ja siellä kuha saattaa talvehtia. Tietysti talvina se käyttäytyminen vähän muuttuu, jos... Ei tämmöistä talvilämpötilaa oikein saavuteta, mutta että periaatteessa kuha on tämmöinen lämmön suosia, että se viihtyy lämpimissä, sameissa vesissä ja kuitenkin vasta tuossa toukokuun lopulla ja kesäkuussa, sitten kun vedet on tarpeeksi lämpimä. Se kutualueet on usein aika matalilla alueilla, tämmöisillä kivikko- ja osittain kasvillisuuspeitteisillä pohjilla.
1: Onko täällä Lohjanjärvi hyvin tutkittu? kun täällä on RKTL näin pitkää kalatutkimusta ollut pitkää. Onhan
4: tää, tätä paljon tutkittu ja sitten täällä on ollut paljon esimerkiksi kirjanpitokalastusta, esimerkiksi tämä Pekka Ilmarin on pitänyt hyvin tarkkaa kirjaa saalista, että kyllähän tästä niin tiedetään aika paljon ja tätä Lohjärven kuhaa on myöskin tutkittu ja tänne on istutettu erinäisiä merkittyjä kaloja, toutaivia taimenia ja kyllä niistä on tutkimustuloksia tosi paljon aikojen saatossa tullut.
1: Tuleeko sinulla, kun nyt kun olet tullut tänne parinkuminen vuoden jälkeen uudestaan, niin tuleeko sinulla sellainen nostalginen tunnelma, kun sä näet nyt nämä samat altaat? No kyllä
4: ja tulee. Ja joo, että mä itse saavuin tuolta tuon vanhan niin. kautta, koska silloin kuljettiin aina tänne tuolta pihan kautta. Niin itse tulit haus- just siitä reittiin. Joo, mä tulin sitä samaa aina. reittiä, mitä aina sinä <laughs> sinne hautoman ikkunaan. Että Oikeastaan on tosi kiva. Ja ei tämä miljö sinänsä, tässä nyt on tietysti näitä alueita tehty lisää, mutta että nämä rakennukset ja hautomoja, ne on meton entisellään kyllä.
1: Niin. niin, että alkaa tulla niitä muistoja, kyllä että tuossa jo. kohdassa oli. Kyllä joo. Sitä ja tuossa kohdassa tätä. Ja, ja. Joo, täällä ilta, ilta vähän viilenee, mutta ihan hyvä sää vähän pilvistä ja, ja, ja täällä... On tosi paljon ulkoilijoita. Eikö se aika hauska nähdä, että ihmisiä oli keellä näin Joo, paljon. Niin
4: liikenteen väylähän on myöskin tässä lammikkoalueen ja järven välissä niin se on uusi minulle, että mä en ole sitä aikaisemmin nähnyt. Niin. Tämähän on nykyään tämmöinen kaupunkipuisto, että tämä on tosiaan ihmisten suosiossa. Täällä on paljon nähtävää. Voi nähdä niitä kultasäyneitä pulikoimassa tuolla lammikossa. Ja tämähän on tämä lintumaailma on ihan erityisen hieno. Täällä on paljon erilaisia kivoja lajeja ja ne näkee täällä myös läheltä. Esimerkiksi tuossa näyttää naurulokki istuvan pesällään ja tuolla toisella kulmalla nokikana rakenteli pesää. Että tässä on erinomaiset mahdollisuudet tarkkailla myös lintuja.
1: Naurulokkeja ei ainakaan haittaa kyllä meidän olo täällä ja muutenkin linnut on aika hyvin tässä, tässä lähistöllä ja, ja viihtyy ihmisten kanssa. Täältä mm. puorlasta tosiaan. Jatketaan hetken kuluttua merisää, mutta sitten jatketaan täältä iltaa vielä vähän aikaa ennen, ennen kello seitsemän uutisia ja sitten jatketaan vielä seuraava tuntikin sitten seitsemästä kahdeksaan näissä Porlan maisemissa. Puhutaan Porlan alueesta, kaloista yleensä ja sitten puhutaan keväästä. Kalojen keväästä lisää ja, ja lintujen keväästä ja luteiden kevästä ja sudenkorentojen keväästä. Kaikesta tästä. Mutta nyt seuraavaksi sitten merisää.
2: Lähetys jatkuu täältä Porlasta, Lohjan kaupungin kupeesta, Porran lammikoilla, ja meillä on aika jännittävä hetki tässä käynnissä, koska Pekka Tuuri tuli juuri tuolta snorklaamasta tuosta lammikosta, ja sinisessä haavissa on erinäköistä tavaraa, ainakin siinä on jotain vesikasvillisuutta, mutta mikä on tarkempi tulos? No
3: ihan varmuutta joo, mutta kyllä mielestäni minulla piikkikala on tässä haavissa, että muutama kala näin ja tämän, nyt sitten saa haavittua tähän haaviin, niin että se on tuossa haavin pohjalla
2: vesikasvien joukossa. Näyttää, näyttää mun silmiin kyllä piikkikalalta. Ja niille kuulijoille, jotka vasta tulivat lähetykseen mukaan, niin tiedoksi, että Pekka Tuuri on puvussa tuolla vedessä ja vedessä ei ole välttämättä kovin lämmintä ja kun on kireä musta huppu tuossa pään ympärillä, niin poskat on vähän Turvoksissa, että tota, helpo, ei on niin helppo puhua. Joo, kyllä. <tuh> Tämä on huppukiristää. Eli sä ilmeisesti nyt sait sitten sen En Kato, sinun vesimittari sun ihan enää edessä. Menee tota kainalla. Joo,
3: kyllä. kyllä jo. Täällä on muutakin selkäranka. Tuota, sunen toukkaa ja sellaista löytyy jo kyllä. Että, että on ihan, ihan mielenkiintoista, jos, on, jos tykkää tämmöisistä pienistä eläimistä.
2: Nyt meillä on semmoinen suunnitelma, että sen pitää tietysti näyttää sauranaarille, Minna Pyykölle ja Ilmarisen Pekalle ja se pitäisi saada jollain tavalla siirrettyä tuonne toiselle puolelle, mutta tämä oli nyt mun virheessä annoit mulle kyllä semmoisen vaaleen muovisen läpinäkyvän purkin, niin arvaaanko se mulla tässä mukana nyt? Ei ole, mä no. myöhänen. Niin mitä, miten tämä homma... Voiko se nostaa sen kalan tuossa, kun sen lähteä sen kuljettaa kuljettaan
3: vai? Voisi, nostaa, että saavissa nostaa. Tämä on kuitenkin vain pieni hetki kalalle. Niin ota, niin. Eikä se nyt varsinaisesti ole
2: kuivalla valksenut vesikasvien sisällä. Oletko kuullut heidän Kanadan hanhien ääniä? Kanadan lähti lentoon. Ja, oi jukra Nehän kävi ihan sun vieressä.
3: Joo, oli hyvin luottavaisia luottomaisia. Ne on tietysti vähän kaupunkilais-hanehia, niin tottuneet ihmisiin. Siinä kelluin ihan, ihan vieressä ehkä kolme vetriä täisyydellä.
2: Miltä tuommoiset linnut muuten näyttävät? Oletko siis ihan sukeltaessa kunnolla niin päässyt lintujen alle, niin miltä näyttää al- alhaalta päin?
3: No, ne näyttävät sikäli vaatimattomasti, että useimmilla vesilidolla on vaalean vatsa, piirteet on vaalean vatsa ja sitten näkyy ne räpylät. Eli jos vesilintuja näkee sieltä veden alta ja voi katsella alhaalta ylöspäin, niin näkyy, näkyy vaalean vatsa ja räpylät.
2: Hei, nyt varmaan pitää... Edetä. Pääset sieltä jotenkin vekeen? Voinko no, mä nostaa tukka. kameraa? Voinko mä auttaa jotenkin? Kaveri, jotenkin? Mistä mä otan kiinni? Siitä varrestakin. Tästä? Joo. Tää painaa ihan älyttömästi, mutta onneksi vedessä ei paina no, niin täs. paljon. Kyllä Ky- se kilo. Joo, mutta saat vahva kaveri, se tiedetään valokuvauspiireissä. Okay, nyt nyt, nyt menee, Okei, no mä jään sitten tähän. Sinne se Pekka-tuuri lähti nyt menemään kovaa vauhtia. Vettä valuu aika lailla. Se on aika jännännäköinen toi. Mies. Ja jännityksessä eletään siis. Jonkun pienen sintiin se sai tällaisen kalan, mutta mä en oikein tiedä, että mikä lai se on. Mulla ei ollut silmällä sit sillä hetkellä päässä. Ja tosiaan, että jos se onkin joku toinen allekosalakka tai joku, mutta kyllä se ehkä näytti viisi piikiltä. No, näille mennään, mitä on. ja Täällä muuten aurinko tuli just esiin ennen uutisia. Vau, wow. saadaan aurinkoa ja tuolla päin saattaa sataa ja koivut on hienon vihreässä puvussa tällä hetkellä valkoiset rungot. Heikö, me pidetään pieni pari minuutin tauko, siirtää uutisiin ja sitten jatketaan taas Porlasta lähetystä. Täällä on koko Engikoossa ja meno on vallankauhea.
1: No niin, täältä Lohjan Porlan kala-altaiden reunalta jatketaan lähetystä keväistä luontosuomilähetystä, jossa tosiaan puhutaan kaloista ja keväistä ja linnuista ja vähän näistä satavuotiaista altaista. Ja sieltä altaasta on tullut yksi mies. Just. Onko sulla siis tosi kylmä?
3: Ei mulla ole ollenkaan kylmä, Minna. Minun puku on kuivapuku ja se pitää vettä.
1: <tos> se on aina hyvä, jos se pitää nimenomaan. Mutta miltä siellä näytti?
3: No siellä on vielä hyvin niin kun, sanoa niin kun hiljaista. Eli selkärangattomia eläimiä on hyvin vähän vielä niin kun verrattuna sitten siihen, miten... Tämä tästä etenee sanotaan seuraavan kuukauden aikana. Teidän lämpöhän oli noin 10 astetta. Että nyt rupeaa tapahtumaan myös vedenalaisessa luonnossa.
1: Niin te juttelitte Juhan kanssa jo vähän siitä, että mitä kaikkea se siellä näit. Ja sä oot täällä sukelt, sukeltanut pitkään myöskin. Tai aina, aina silloin tällöin.
3: Joo, kyllä kun nämä altaat on hyvin, hyvin niin kuin erikois, erityislaatuiset Suomessa. Täällä on neljä sellaista kalalajia, joita valokuvainen muualla olisi hyvin, hyvin hankalaa. Ja jos suorastaan mahdotonta, niin... Mä niitä kaloja täällä useana vuonna käynyt valokuvamassa muun muassa karppeja viime vuonna.
1: No, mitkä on onnistuneimmat otokset, vai onko ne vasta o- o- tulossa?
3: Ei, kyllä ne on nyt jo tietokoneessa ne onnistuneet ootokset. Viime vuonna esimerkiksi tuli karpeista oikein mainioita kuvia omasta mielestäni.
1: Mutta mut sä siis löysit sieltä nyt jotain viisbiikki, oletet, jonkun oletetun viisbiikki vai?
3: Joo, mä annan tämän niin tarkan lainmäärityksen ja kala-asiantuntija Ari Sauran tehtäväksi.
1: Joo, okei. Okay. No mennäänkö me kattoo, että missä se on vai, vai pidetäänkö jännitystä? Mennään katsomaan. <laughs> no, eli se on sulle tuolla, tuolla alta. Onko tuossa näppärä liikkuu tuossa asussa?
3: On joo, ei tämä on ihan, ihan kuin olisi tavalliset vaatteet päällä. Pikkasen on niin kuin, sellainen kuin talvipukeutunut olo.
1: Joo. Ja se on täällä jossain varjossa, täällä on muuten hienosti aurinko alkaa paistaa ja tulee taas uudestaan, uudestaan lämmin meillekin, joilla oli ehkä vähän vähän päällä. Joo. Ja se on tuolla, no se on pienen näköinen, se on ihan tommosen jonkun piikkikalainen, kolmipiikin näköinen, mutta ei vaan pitääkö viisi piikkiä todella olla viisi piikkiä?
4: No siis itse asiassa sillä voi olla 4-7 piikkiä, mutta että se keskimääräinen luku tai yleisin luku on ehkä se viisi piikkiä ja tuossa tuota, äsken jo aprikoitiin, että saako tämä Suomen paras kalasukeltaja sieltä 5 piikin ylös ja kyllähän se vaan niin kävi, että siinä se on.
3: Onpa se kaunis. Joo,
4: kyllä. Onpa se kaunis. kyllä se ammattimies osa asiansa, että kun pistää Ammattimia asialle, niin
1: laitetaan siihen vähän, niin tota, saadaan, se, saadaan sitä kuvaankin, koska tosiaan lähetys tällä kertaa myöskin striimataan ja tätä voi katsoa Yle Areenan kautta myöskin kuvallisena ja silloin pääsee näkemään tämän viisi piikki, jota ehkä kovin monia. ei Suomessa on nähnyt, koska näitä ei ole muualla kuin täällä.
4: Niinpä, sepä, sepä juuri. Meillähän on kaksi muuta, tai oikeastaan kolme muuta tämmöistä piikkikalalajia meillä on Kolmi piikki, kymmen piikki ja sitten on vaskikala, jotka on tämmöisiä alkuperäislajeja. Tämähän on itse asiassa vieraslaji. Tämä on tullut, niin kuin äsken oli puhe, että niin se on tullut niiden pikkupassien mukana tänne Pohjois-Amerikasta 60-luvulla. Mutta se ei ole mitenkään haitallinen vieraslaji, koska sitä ei ole muualla kuin tämmöisessä lähdepitoisessa porlan lammikossa. Se ei ole levittäytynyt mihinkään sen sen laajemmalle, että antako se nyt elää täällä rauhassa, kun se kerran tänne on vastoin omaa tahtoaan tuotu.
1: <tum> Syökö on isommat kalat noita viisi piikkejä?
4: Ja silloin on varmaan ollut aikanaan aika iso merkitys täällä esimerkiksi taimenen kasvatukselle, kun täällä luonnon mukaisissa olosuhteissa on taimenta kasvatettu, niin, <tum> niin, <tum> niin tota, taimenet on syönyt myös sitten näitä piikkikaluja täällä lammikoissa. Että että on aika rasvapitoinen kala, että se on mainiota ravintoa just taimenen poikasille.
1: Minkälaista elämää tämmöinen viisi piikki tai nämä muut piikkisetkin el- viettää?
4: Sillähän on aika lyhyt elämä, että nämä piikkikalat elää yleensä vaan ehkä kaksi tai maksimissaan kolme vuotta. Ja nehän on tämmöisiä pesänrakentajia ja pesänhoitajia, että koira rakentaa kasvin semmoisen pallomaisen. Pesän, johon sitten houkuttelee ehkä useampiakin naaraita laskemaan mätiä ja sitten maidillaan ne mätimunat ja sitten vahtii hyvin aggressiivisesti sitä pesää ja hoitaa vielä ja vahtii niitä poikasia, kun ne kuoriutuu, kun ne sitten levittäytyvät sitten kukin omille, omille teilleen.
1: No miltä semmoinen pesä näyttää?
4: No se on semmoinen epämääräinen pallo. Pekka varmaan niitä on sukeltaessa nähnytkin näitä piikkikalojen pesiä, mutta täällä on melkoisen hatara, pien, pienimuotoinen pesä tällä viisi piikellä. Vaskikala on näistä rautakaloista se, joka ehkä kaikkein näyttävimmän pallomaisen pesän
1: rakentaa. Oletko se nähnyt semmoisia?
3: Joo kyllä, eli Vaskikalahan tekee pesän yleensä niin niihin rakko, levien rakkohaurien niin ja tekee ihan semmoisen niin kuin pallomaisen pesä. Ja se on ihan, ihan tyylikkään näköinen. Se on esimerkiksi kolmipiikin pesä, niin sitä on kyllä tosi vaikea sukeltaessa huomata edes, että kolmipiikillä on pesä.
1: Voiko se mennä helposti rikkiö sinä sukeltaessa sählää?
3: No kyllä, tietysti jos vesi virtaa kovasti, niin tämmöiset hauraat tuhoutuvat. Mutta jos ajatellaan nyt kolmipiikkiä, niin on noin miljardi miljardia kappaletta. Ne eivät ole uhanalainen laji.
1: No, mutta sille yhdelle kaverille harvillista. Mutta sehän meet sille aika rauhallisesti, kun se tuolla vedessä liikut.
3: Mä meen erittäin hitaasti. Mä oon hitaista hitain. <totilainen>
4: <totilainen> mutta näistä piikkikaloista vielä tästä pesän rakentamista ja poikasten suojelusta. Se on ilmeisesti hyvä strategia kuitenkin. Että niillähän on suhteessa aika vähän mätimun ja mitä yleensä kaloilla on. Ja ne huolehtii niistä hyvin. Ja ilmeisesti se poikasten elojääntö on sitten kuitenkin melko riittävä, koska koska ne on aika hyvin menestyneitä.
1: Onko tämä tavallinen tapa kalamaailmassa maailmassa tämmöinen, että koiras rakentaa pesää ja huolehtii? No
4: ei, se on ihan Meillä on muitakin tämmöisiä niin sanottuja hoivaajia. Meillä on rasvakala ja, ja tota imukalakin on semmoinen. Ja sitten uusia chimput on jotka on tämmöisiä niin sanottuja pesähoivaajia. Että se on ehkä hyvä, hyvä strategia strategia kuitenkin ei tarvitse hirveän määrää mätimonia tuottaa ja silti saadaan aika hyvä tuota.
1: Pekka näyttää aika tyytyväiseltä nyt toi <lacht> speaking kanssa. Mä näen, että sulla on ilmeisesti että nyt hieno, hienosti meni. Sä me näkyy näkö siinä iltavalossa
3: Minna, Minna Suomen harvinaisin kala, että, että niin joku lintumies... Voisi miettiä, että mikä olisi Suomen harvinaisen lintuja. Jos sitä pitäisi tällä hetkellä käsissään, niin voisi olla aika tyytyväinen.
1: Nyt täytyy vähän aikaa perehtyä katsella tätä viisi piikkiä, kun se kerta noin harvinainen on. Ja siirretään Juhalle, joka näkyykin tuolla tämän ensimmäisen ja toisen kala vai toisia ja kolmannen kala välissä. Mikäs meinikin siellä on? No täällähän on vallan. Huikea meininki. Tässä ollaan ihan Nokikannan pesän
2: lähettyvillä, mutta ei häiritä sitä lainkaan. Etäisyyttä on semmoinen 7,5-8 metriä ja luoteistuuli puhaltelee uuden 7 metrin voimalla. Tuolla on pohjois tummiakin pilviä, että tässä on niin varmaan lähimaastossa. Tuossa voi olla sadetta, mutta aurinko paistaa ja söydösvedi Janne hymyilee tässä vieressä. Hänestä näkee, että hän on kokenut lintumia. Se ei tullut teepaidassa, vaikka päivä oli lämmin, vaan on villapaita ja takki mukana.
0: Vähällä oli ettein lähtenyt vähemmällä, mutta nyt, nyt on ihan sopiva vaatetus.
2: Minna antoi sinulle sulle pienen tehtävän, että pitäisi laskea lajeja ja niin mitä sulla on edennyt tuo homma. No mä tuossa tein pienen kierroksen kävelin tässä ympäri, niin
0: tuossa just äsken, kun meillä oli puhetta, että haapana ei tässä on näkynyt, niin haapanahan saman tien vinkasi tuossa altailla ja sitten se näkyikin siinä. Että se oli nyt 23. laji. Tässä tietysti aamulla jos olisi liikkeellä, niin olisi vielä enemmän. Mutta Kyllä, tuollainen niin lyhyellä kävelyllä niin on ihan mukava monipuolista.
2: Varsinkin nimenomaan se, että tässä tosiaan pääsee näin läheltä näkemään niitä. Että... Sä tunnet aika paljon, olet oppaina siellä sun täällä ja jutelu ihmisten kanssa, niin onko mustakurkkuuikku vai nokikana niiden suursuosikki?
0: Kyllä se, se on tässä muutaman vuoden nyt ollut, niin kyllä se on se, joka, joka on niin ihmisten suosikki. Mutta kyllä nuo ei eihän harvassa paikassa niin, Niitä pääsee tuolla lailla, tuossa kesällä, kun ihmiset käy ruokkimassa sorsia, niin nokikanatkin tulee ihan yhtä lailla syömään siihen ja se on kyllä semmoinen yksi
2: ihmisten suosikki täällä. Nyt tämä kaveri niin kuin kääntyy. Se kääntyy toisenkin kerran, siis se on musta tumma lintu, jolla on musta pää ja harmaa musta selkä ja vaalea hieno otsakilpi ja vaaleahko, tommoinen vaalea nokka ihan tyylikäs kaveri keilapallo lempinimeltä. No
0: just näin. Eikä se meistä tunnu vain mitään välittävää. Nämä on tottunut siihen, että siimisiä liikkuu koko ajan. Tässä on useampi nokikanan pesä suunnilleen yhtä lähellä ja siitä voi kävellä
2: ohi eikä ne siitä mitään välitä. Mä tiedän, että on vaikea kysymys ja se aina esitetään lintuhommissa, että miten tämä kevät on edennyt ja pystyt sä yhtään arvioimaan lohjan tai porlan kevättä että verrattuna vaikka Keskimääräiseen kevää, se vai semmoistakaan ei ole oikeasti olemassa?
0: No, onhan olemassa tietysti keskimääräinen kevät. Se riippuu vähän siitä, että mille ajanjaksolle sen keskimääräisen laskee. Mutta,
2: no par 30 mutta, vuotta nyt alkaa. No, jos,
0: no joo, jos 30 vuotta laskee, niin kyllähän nämä viime kevät on ollut järjestään aikaisia, mutta tänä keväänä niin kuin yleensäkin niin on ollut sellaisia jaksoja, että, että ollaan hyvin edellä ja sitten taas vähän, vähän junnaa paikalla. se kevät alkoi ihan älyttömän aikaisin tänä vuonna. Tota, sitten toisaalta huhtikuuhan oli enimmäkseen aika viileä. Tuossa huhtikuun loppu oli vielä semmoinen, että oltiin jo semmoisesta keskimääräisestä keväästä jäljessä, mutta nyt viimeinen vajaa viikko lapusta eteenpäin, niin sehän on taas ollut sitten semmoista uusien saapujien ilotulitusta. Et, et täällä on jo suunnilleen kaikki lajit, jotka nyt toukokuun alkupuolella saattaa tulla.
2: Tuossa lähetyksen alussa niin kuulin tosiaan, että peukaloinen lauloja, mustapääkerttulaulo, pajulintulaulu, hernekerttokin taisi laulaa, oliko se sulla no, oli Ei, listalla? mä en hernekerttu kuulu, joo. kirjosieppo tuossa lauloja. Mutta joo, en, en kuulu hernekerttu. Se oli just ennen lähetystä, Mitä muita sulla oli siellä li- listalla? Niin
0: kun, no siinä ja... on vielä, että tuossa lenteli muutama. Sitten on näin vesilintu, mitä tässä on, nokikana ja mustakurkkuikun lisäksi, sinisorsa ja sitten tuli tää haapana. Tähän pesi naurulokkeja aika lailla. Se on, sekään ei ole hirveän vanha juttu, Et tuolla on yhdyskunta tuossa eteläpäässä, ja siinä oli jäännämä mä kävelin siitä ohi, niin tämmöset, tässä menee tämmöisiä kapeita polkuja näiden altaiden välistä, niin siinä oli yksi, kaksi ihan keskellä polkua, naurullakin muna. Se voi olla, että se leikki, että siinä on pesä, mutta
2: jos näin on, niin se oli valinnut kyllä vähän huonosti sen Huono paikalla. leikki. Kyllä. <tos> Mites jos nyt joku haluaa tulla tänne retkelle, joka ei ole siis pohjalainen, mutta asuu tässä lähiseudulla, niin... Mikä se olisi kellonaika. Keväällä pitää tietysti aika aikaisella olla hereillä, että pääsee kuulemaan ja näkemään lintuja parhaiten. Mi- miten sä suosittelisit, joku tulee tähän Porlan alueelle? Miten pitää liikkua?
0: No siis ihan liikkua näitä polkuja pitkin. Tässä on hyvä polkuverkostolamma näiden altaiden välissä. Ja rauhallisesti liikkumalla. Vähän riippuu mitä haluaa. Valokuvaa ja voi hy- no. valot on tietysti aina hyviä ja silloin on linnut parhaiten äänessä. Mutta sitten toisaalta illalla. Aurinko kääntyy tuonne järvelle päin ja silloin tänne on komea myötävalo sitten näille altaille taas liikkuessa. kyllä tässä nähtävä riittää ihan koko valoisan
2: ajan. Kato miten tuossa Nokikannassakin näkyy niin kuin erilaisia sävyjä kun aurinko osuu. Et se ei ole mikään. Niin yleensäkään linnut ei ole täysin mustia sillä lailla. Ei, se, joo, ihan näkyy. Kyllä.
0: Joo. Taas jos tuut ihan keskellä päivää pahimmassa auringonpaisteessa niin sitten se on vähän tylsän musta.
2: Minä tuossa jutteli kanssa tästä sun historiasta, että sä oot kauan täällä retkeilyä, tunnet alueen hyvin niin, ja erilaisia muistoja on, mutta tietysti pitää sit mennä tulevaisuuteen. Joku toive, joku, mitä sä haluaisit nähdä, kun sä tässä kävelet jonain aamuna. Mielellään on semmoinen lämmin ja mukava, rauhallinen aamu, ja on yksi ja omissa ajatuksissa. Ja joku laji, mikä voisi todella yllättää sut, että kappas, nyt se on täällä.
0: Joo, mikähän se semmoinen. Semmoinen voisi olla. No, se olisi... kaikki on vielä nähnyt? Ei, ei, ei. Siis, sitä, jos miettii joku mie nytten, voisi tässä olla. No sanotaan, siis tämmöinen rehevää lehto tässä kauheessa tuntumassa, niin sehän olisi aika makea, kun vaikka tulisi tähän kävelemään ja kuuntelee siinä laulakirjosieppo ja Sitten hetken päästä, niin olisikin sepelsieppo vaikka vastassa. Ei ole näillä nurkilla ikinä näkynyt. Nyt olisi
2: muuten just se aika. Nyt olisi Seppels... se aika, kyllä. Kätketaan metä johonkin suuntaan mennään ja sitten mennään tuonne kohti pääkallopaikkaa, eli minnaa on muiden kavereiden kanssa. Ja yritän nyt puristaa se otetaanko 30 lajia kuitenkin tavoitteeksi vielä.
0: No tässä on hetki <tä> aikaa, että sanotaan nyt vähintään 25. Otetaan no, se 30.
2: Mäkin yritän tähyillä, vaikka ei mulla on kiikare että mm. jos siitä menisi joku yli. Joo, ja kuuntele tarkkaan. Joo. Mikä, mikä on helpoin puuten, mikä luulisit toista? No telkkä itse asiassa, mä en ole telkkää tässä nähnyt. Et en ole ihan varma, onko nyt mä aikaisemmin keväällä, tässä on kyllä näkyy. No oli kyllä ennen lähetyksen alkua. Joo. No se me saadaan. Joo. Hyvä. Ja sitten Minnalle sinne.
1: Saadaan niin, saadaanko 30 lajia siis kasaan tämän lähetyksen aikana, jota vielä on jäljellä ihan hyvin, että mikä ettei. Täällä tosiaan ollaan Lohjalla ja Porlan kala ääressä. Ja hetki sitten altaasta kohosi myöskin Pekka Tuuri ja tyytyväinen mies, joka löysi sieltä sen viispiikin. Mutta tässä on siis sun kuvaamia. Nämä on kaikki nämä kuvat sun, eikö niin?
3: Joo, kyllä vain. Eli nämä on semmoisia lajeja, mitä löytyy tästä vieressä olevasta Lohjanjärvestä. Toki nämä on kuvattu muualla, koska Lohjanjärvihän on tuommoinen savisamea vesi, eikä sovi sovi tämmöiseen vedealaseen valokuokseen, mitä itse harrastan. Mutta nämä on on kaikki semmoisia lajeja, jotka löytyy Lohjanjärvestä. Noin noin 30 eri
1: kalalajeja. ja nämä on, nämä on tähän, tämmöisille pahveille laitettu, kun täällä on ollut näitä juhlallisuuksia, varmaankin satavuotisjuhlallisuudet, mutta mitä näistä on ollut sun hankalin kuvata?
3: No siis uivat kalathan on tietysti kaikkein hankalimpia, pohjakalat on paljon helpompia sitten uivista kaloista taas nämä särkikalat, joita Suomessa on noin 20 eri lajia, niin ne on... Ne on saaliskaloina niin arkoja ja vaikeasti, vaikeasti kuvattavia. Eli,
1: siis pedot on niin kuin luottavaisempia vai?
3: Joo selvästi, että ne ota, ahvenet ja hauet ja taimenet ja loheet tämmöset on niin, kuin niin sanotusti helppoja. Ehkä täytyy kuitenkin hipsukoissa laittaa se sana helppo, mutta siis kuitenkin hel- helpompia. Sen sijaan tämmöset kuin ja jopa niin säärikikin voi olla hankala, niin, ota, niin ne on, ne on, ne on vaikeita. Lahnat, pasurit, tän tyyppiset, ne on hankalia kuvata.
1: Miten särkiä lähestytään?
3: No kyllä se sieltä niin etu, etusivulta pitää tulla ja mä oon kuvannut hyvin monet nämä särkikalat mä oon kuvannut yöllä, jolloin ne nukkuu, että päivä ei pääse riittävän lähelle, että saisi kunnon kuvia. Et mä oon melkein kaikki kuvannut särkikalat pimeässä.
1: Eli toikin on nyt herätetty särki tuossa.
3: Joo, kyllä, se on juuri näin, että ne, ne, ne kalatkin nukkuvat yöllä, niillä on toki, toki niin kuin silmät auki, että kun niillä ei ole silmäluomia, mutta ne, ne on, on semmoisessa niin lepotilassa ja silloin paljon helpommin lähestyttävissä.
1: No, mites, Arisaura, onko nähnyt kaloja, eihän tutkijakaan välttämättä tällä lailla näe kaloja?
4: No ei, ei varsinaisesti kyllä, että kyllä mäkin joku verran olen sukeltanut ja tutustun tähän kalojen vedenalaiseen maailmaan, mutta että... Tähän on tosi, tosi hieno tapa niin nähdä niitä ihan valokuvissakin ja siitä kiitos Pekalle, se on ollut ansiokasta työtä, että nämä tutkimuskohteet niin tavallaan kuvissakin on elävinä eikä vaan niin saaliskaloina tai jossain läjässä ongittuina ahvinina, että kyllä näyttää ihan erinäköisiltä tässä omassa luonnollisessa ympäristössään.
1: Minkälaisten kalojen union? on? kun tässä puhuttiin siitä.
4: Kalat tosiaan nukkuu ja silloin ne on, ne on usein, tota, esimerkiksi ne ei käytä sitä ihon pigmentin muutosta kovin herkästi, että ne on aika semmoisia hailakoita ja niiden hengitys on aika hidasta ja myöskin niiden evien liikkeet on vähän hitaampia. Se on ehkä semmoista refleksinomaista paikallaan pysymistä. Jotkut kalat saattaa nukkua ahven, mutta ihan pystyasennossa vähän niin kuin pää alaspäin. Ja jotkut kalat painuu pohjalle, monet petokalat saattaa ihan maata pohjalla nukkuessaan, on, ne on vähän semmoisia tota, niin fleekmaattisen olosia silloin.
1: Hakeutukseen joku kiven suojaan tai jotain semmoista? No
4: saattaa olla, varsinkin nuoremmat kalat, poikaset, ne hakeutuu sitten nukkumaan tämmöiseen suojaiseen ympäristöön, jossa ne on sitten suojassa myöskin pedoilta.
1: No näkeeköhän kalat unia? Öö, mitään. Tässä on kysyä mä, mä, mä voisin sanoa, että <laughs> niin.
4: ne näkee, koska tota, itse Aquari, joka oli jo niin olen huomannut, että ne, ne saattaa tällä tavalla niin kuin säpsähdellä nukkuessaan, että joku sen aiheuttaa. Se voi olla myöskin joku veden mukana tulema painealto, joka ne aistii sitten kylkiviivaa aistillaan, että sen takia ne. Mutta kyllä mä voisin veikata, että että jonkinnäköisiä uunia näkee.
1: Kesken uneen tulee sitten esimerkiksi tällainen, tällainen mm. jättiläinen paikalle. Säpsähtääkö sen kalat, kun se niitä lähestyt sitten, jos ne nukkuu?
3: No, tota, silloin kun mä yöllä kuvaan, niin kun ei ole luonnonvaloa, niin mä kuvaan salamavalolla. Eli kysymys on oikein pitkälti kuuluu, että kun mun salamat välähtää se valo on tosi voimakas, se on tosi vaan 1 sekunnin ajan, mut kuitenkin, niin niin säpsähtääkö kalot? Niin Suurin osa kaloista ei säpsähdä, mutta esimerkiksi tota lohikalat tai voivat säpsähtää, mutta sitten nekin tottuvat siihen, että, että, ne ota, että muutaman kuvanoton jälkeen ne eivät enää säpsähdä.
1: Niin siis kalat on yllättävän fiksuja, eikö ole niin, että aika vasta viime vuosina on niinku ruvettu tutkimaan enemmän kalojen älykkyyttä ja esimerkiksi tätä, että ne tottuu. Ja
4: Kyllä jo. Esimerkiksi ne oppii monenlaisia asioita ja sitten ne voi olla seurallisia. Jotkut kalat viihtyy paremmin keskenään kuin toiset kalat. Jos ajatellaan sahveen parvea, niin siellä on semmoisia yksilöitä, jotka kaveraa keskenään mm-hmm. ja sitten toisia taas, joita vähän ajetaan pois. Et kyllä niillä on tämmöistä ikään kuin sosiaalistakin elämää. Sitä vaan tiedetään aika vähän vielä toistaiseksi
1: ja niin kuin puhuttiin puutti aikaisemmin niin, niin että nuoret kalat joutuu itse asiassa luonnonoloissa opettelemaan ja oppimaan paljon asioita.
4: Joo kalat, asioita. kalat on itse asiassa hyvin oppivaisia, että semmoisia kaloja sellaisia, joita jota ja ruokitaan, niin ne hän oppii jo tuntemaan tämän ruokkiansa askeleet, kun ne saapuu sinne kasvatusaltaille. ja, ja tätä oppii, tai tiettynä aikana ruokitut kalat oppii tulemaan tiettynä aikana sitten ruokintapaikalla. ja ne oppii myös käyttämään ruokinta-automaatteja. että ne Tökkii semmoista sauvaa, jos ne haluaa ruokaa ja sitä tippuu. On. Ja luonnossa voi kuvitella että paljon muita semmoisia oppimisen aiheita, joita me ei tiedetäkään, joita kalojen on pakko oppia selviytyökseen siitä elämästään.
1: Niin, ne aika monet aistit, siis hajuaistit ja kaikki, mitä ne jo, niillä on semmoisia aisteja,
4: joita me ei tiedetä, oikein tunnetakkaan. Tämä kylkiviiva-aisti on vaan yksi, joka tiedetään se aistii sitä veden painevaihtelua, mutta kaloilla on myös erittäin... Tarkka kuulo, niillä on kuuloluut ja kehittyneet sisä- sisäkorvan kuuloaistimet. Sitten niillä on erittäin tarkka hajuaisti, ne pystyy ehkä ihan molekyylitarkkuudella tarkkuudella. esimerkiksi jotain tämmöisiä feromoneja haistamaan. Että on arveltu, että esimerkiksi lohet nousevat jokeissa sen takia, koska ne poikaset erittäin feromoneja aistiin ne sitten vaeltaessaan sinne kutupaikoille.
1: Pekka, haisit se siellä, kun sä mietit selviä, että <lacht> olit no, hajuongelma. En, mä,
3: en, en mä ainakaan haise ihmiselle, koska mä oon kokonaan Nei. tämän puvun sisällä. Nei. Se että siis auttaa
1: lailla. siinä siis.
3: Joo. Joo, kyllä se saattaa auttaa, sitä mä en osaa. Mutta aikanaan kun rantakärmeitä kuvasin, niin huomasin kyllä sen, että, että, niin, että esimerkiksi ne, ne haistoivat. Jos ylätuulen puolelta yritti lähestyä, niin ei ollut mitään toivoa. että ne otaa, Vaikka menin kuivapuussa ja snorkkelissa. Mutta joo, kyllä kaloista, mä en pysty sanomaan, että mitä ne, mitä ne musta ajattelee.
1: No tämä on vielä kohta siirretään Juhalle, mutta Ari, kerro vielä, että nyt puhutaan kalojen keväästä, niin, niin Millä tässä esimerkiksi esillä olevista kalalajeista, joita tässä nyt siis on Ahven, Maadek, Kirjolohi, hauki järvi tai tässä on vaikka montakymmentä lajia näitä. niin tota, Millä nyt on, on oikein kevät tunnelmaa tällä hetkellä?
4: No tosiaan äsken aikaisemmin puhuttiin, että kuoreellahan on kutu aika ehkä just joo. päällä. Ja ahven ja hauki myöskin. Nämä särkikalat kuteen vähän myöhemmin. Toi kivisimppu on saattanut jo kutea, että se on aika aikainen kutia kyllä. Mutta aika suuri osa näistä kaloista, mitä tässäkin on, niin on kevätkutusia. että Sitten on lohikalat tuolla, jotka on syyskutusia ja muikku tietenkin. Mutta, mutta Minkä
1: takia just tietynlaiset kalat on kevätkutusia?
4: Se nyt on ihan... Sopeumaan. Nämä kevätkutuset, tota, niiden poikaset ehtii sen kesän aikana kasvaa niin suuriksi, että ne selviää sitten siitä se ensimmäisestä talvesta. Se on ehkä kaloille kaikkein kriittisin. Mutta lohikolla taas ne, kuten jo syksyllä, niin ne poikaset kuoriutuu vähän aikaisemmin kuin kevätkutusten kalojen poikaset. Ja ne on siinä vaiheessa suhti isoja, kun nämä kevätkutuset kuoriutuu ja voi olla esimerkiksi hyvä ravitot kohde sitten näille lohikalojen poikasille ja sitten ne ehtii kasvaa vielä hiukan isommaksi sen kesän aikana selviytyäkseen sitten siitä ensimmäistä talvestaan. Että usein se ensimmäisen poikastalven selviytyminen niin paljonti sitten kertoo sen, että mihin aikaampi kannattaa kutea, että selviytyy sitten jatkossa.
1: No nyt siirretään Juhalle, jota mä en tällä hetkellä näe, mutta kylläpä näkyykin tuolla Lohjanjärven Rantamilla reunalla siinä Juha seisoskelee. Ja mikä Lepaa. nyt on meininki?
2: Kyllä meininki ihan hyvä, hyvä. mutta tuntuu siltä, että tuuli vaan vähän voimistuu tai ainakin osuu tähän. Me ei ehkä ihan parasta paikkaa tuulen osalta ole valittu, mutta tuota, tässä kun on puhuttu kaloista ja linnuista ja sudenkorennoista ja ties mistä, mutta nisäkkäitä on jäänyt vähän vähemmälle toistaiseksi. Ja kun kerran tämmöisiä kalaa alta, niin luulisin, että täällä olisi jotain... Vesinisäkkäitäkin. Mikä täällä esimerkiksi Saukkotilanne on?
7: No Saukko on käynyt täällä kyllä vierailemassa ja syöne yhdestä lammesta melkein kaikki kalat, mutta ei, ei se taida vakituinen vieras olla, mutta liikkuu näillä main tästä. Hiiden salmeja tällä alueella tiedetään, että se on, liikkuu kyllä. Saukkohan liikkuu aika pitkiä matkoja ruohaossa. Sillä tavalla tota, tulee sinne, missä ruokaa saa helposti ja mistä paremmin saisiko tämmöisestä kalalammikosta.
2: Mitäs muita nisäkkäitä olet ylipäätään nähnyt täällä, tai oletko kuvaamaan mitään?
7: No joo, käärmeitä, rantakäärmehän täällä on ja täällä on ollut rantakäärmeestä sellainen harmaa versio, miten on nyt johonkin vuoteen nähnyt, mutta, mutta se musta versio edelleen on, että koiraita on ollut, naarasta en ole nähnyt, mutta koiraita olen nähnyt ja... ja Vesimyyrä on aina, aina mielenkiintoinen tuttavuus, kun sitä pääsee kuvaamaan. Se on paitsi vikkeläinen, niin se on mielestäni aika nätti kaiken lisäksi. Että...
2: Sehän on, joo, vesimyyrä olisi kiva. En, en ole vähän aikaa itekä kyllä päässyt kameran kanssa.
7: Joo, tässä, pen, tässä penkereissä asuu kyllä. kyllä. En nyt ehkä, ei, ei ihan näissä lähialtaissa, mutta tuo viimeisen altaus oli viimeksi nähnyt. Että viime viikollakin.
2: Aha, tuo on hyvä vinkki, että jos haluaa yrittää, niin voisi tulla... Mitäs Jan sanot tästä tuulesta, nyt, nyt ei tarvitse kyllä karttuu kovin paljon pinnon Ei Kyllä tämä tuuli, tuuli vähän vaikuttaa. Siis se vaikuttaa siihen,
0: miten me kuullaan ääniä ja linnut on aika hiljaa tämmöisessä kelissä. Et jotain jotain voisi vielä havaita.
2: Se olisi tietysti, jos menisi tuonne metsän puolelle kävelemään, niin ehkä voisiko sieltä löytyä vai pitäisikö aktiivisesti vaan katella järvelle?
0: Ja mä luulen, että molemmat taktiikat on ihan hyviä. Molempia on jo vähän kokeiltu ja
2: molempia voisi vielä yrittää uudelleen. Tässä on sellainen semmoinen tilanne käynnissä, että tässä on useampi silkkyy, kun pari ihan meidän lähellä tuolla Ruovikossa ja vesi lainehtii. En tiedä nouseeko, mutta mitäs, mitäs sanoit, jos tulisi kova, kova tuuli, oikein kova tuuli? Niin...
0: No ei ole mikään poikkeuksellinen tilanne. Itse asiassa monena vuonna on käynyt niin, että nämä silkkyy, pesi pesii yleensä tässä altaiden toisella puolella tässä järvenrannassa Ruovikossa. Ja sitten kun tuossa suoraan järveltä tuulee, niin ja vesi nousee,
2: niin no, pesinät on valitettavasti kyllä tuhoutunut monena kesänä. Siinä pitää olla hyvä pariskunta, joka rakentaa tarpeeksi niin korkein pesä, mikä kelluu siinä. Usein näkee ehkä, tai vissiin arvellaan, että nuoret linnut voi olla vielä kokemattomia ne vetää vielä tuonne niin ihan ulkolaitaankin. Kyllä, sen, on. kyllä.
0: Nähän on nyt vähän niin ruovikon tässä laidassa nämä muutamat. Mutta... Aika muista
2: keinuntaa siinä on pesillä
0: nytkin. Joo ja
2: siinä tuntuu, että kun ne on tullut pesiltä pois ja ne yrittää sitä vähän paikkailla ja ehkä tuoda lisääkin ruokaa siihen. Joo. Että... Tino selvästi nyt tuossakin lähimmässä pesässä,
0: niin siellä on toinen, toinen emolinnuista häiri pesän vierellä ja yrittää sitä kohentaa.
2: Täytyy hieman palata vielä ajassa taaksepäin, kun tuo talvi oli kuitenkin sellainen, mitä, mikä oli poikkeuksellisen leuto myös täällä Lohjalla. Ja... Siis järvi ei kunnolla jäätynyt, niin helposti voisi ajatella, että se olisi auttanut, että jotain vesilintuja jää talvehtimaan, mutta jäikö mitään <kai> sen takia?
0: Joo, siis kyllä ihan sydäntalveksi niin suurin osa vesilinnoista hävisi, mutta jonkin verran joutsenia, itse asiassa joitakin satojakin joutsenia oli läpi talven ja isokoskeloita oli vielä tammikuussa tuhat määrin ja helmikuussa suurin osa vielä jatkoi matkaa, mutta eihän ne kaikki sieltä ennen kevättä lähtenyt, vaan niitä oli täällä jo hyvä määrä kevään koittaessa.
2: on tässä rantapenkärässä kukassa ja tuolta kun tultiin ylhäältä niin oli vielä sinivuokkoa. eikä vaikka sinivuokko halutti tänä vuonna kukinan tosi aikaisin.
0: Joo, ensimmäistä oli varmaan maaliskuussa jo
2: kukassa. Että... Mitäs rintalla täällä tähyille? Onko sulla vielä tuota joku... Ei, ei taida olla enää ei, parhaat ei, valot, että tämä päivä vaan, on menetetty. Tämä
7: on melkein tässä näin, nyt, mutta että, kattelin, tota, Musta kurkku uikkuu tuolla, että siellä se pesässä taitaa istua edelleenkin ja toivottavasti menestyksekkäästi hautoo poikaset maailmalle, että se olisi aina, aina hienoa se jatkuma.
2: Täällä on aika vihreitä, joka puolella kyllä jo ilahduttavasti. Tuomessa iso lehti ja tuossa puna, mikä kasvi tuo nyt on, niin Selja taitaa mm. olla tuossa näin
7: kevät on edennyt aika moisin harppauksin nyt niin viime viikon lopulla ja näinä päivinä kun on ollut lämmin että kyllä voi sanoa melkein että koivulehdet räjähti niinku hiiren karviksi aika nopeasti nyt ne on melkein lehtiä jo paikka paikoin. Että... ja kaikki muuten aluskasvillisuus on on vihreä on hieno, hieno väri
2: vielä tästä kuvaamisesta vähän kyselisin, kun monet monet alottaa on lintukuvaajia ja he pysyvät siinä aika tiukasti, mutta tämmöistä monipuolista kuvaa, että sä sanoit, että sudenkorannut ja linnut, niin miten vielä noin kasvitettavat?
7: Joo, kyllä mä kuvaan, kuvaan niin kuin kaikkea yleisnimellä kaunista. Semmoinen, mikä, mikä tuntuu, että tuossa voisi olla jotain, mikä, mikä miellyttäisi silmää. Ja sitten kun, kun printtaan paljon kuvia myöskin, niin, niin se antaa niin yhden ulottuvaisuuden lisää tavallaan niin kuin se kuvan ottamiseen jälkeen jalostuu sitten niin todelliseksi kuvaksi. Et se ei ole pelkkä ruutukuva, vaan se on paperikuva a 4 tai 3-plussalle tai jotain sieltä väliltä kokoja sitten. Ja se on, se on musta niin syventää kuvausta yleensä. Muutenhan mun kuvaukseni perustuu tällaiseen, että mä saan liikuntaa ja palkki, palkkioksi tota, saan sitten kuvia sen lisäksi. Talvella mä syötän lintuja ja Saan myöskin lintuja ja palkkia, linnut saa ruokaa ja me saan kuvia.
2: Yksi lista muuten, mitä mä oon tässä varjolistana pitänyt, mikä ei ole siis lintulista, niin tässä sivussa, niin muutamia silloin lähetysku alkoi tässä oli enemmän ihmisiä, niin mä otin että kuinka moni ihminen kaivaa kännykkäkamera esille ja ottaa valokuvia tässä, näin, kun tässä oli ne nokikanat, niin pääsin neljäänkymeneen kahteen. Eli täällä on niin kuin, siis jos ruvaisi miettimään Suomessa olevia paikkoja, missä kuvataan lintuja, ja kyllä voisi sanoa, että Porla on varmaan top 10 Ihan varmasti on. Kyllä, mä veikkaisin että on top 5. Mitä sä sanot?
7: Joo, sanoisin kyllä, että tää on kyllä mainio paikka. Meille, jotka liikutaan täällä paljon, niin varmasti toi nokikana on aika tämmöinen tavallinen lintu. Mutta tavalliselle ei kuvajalle. niin se on kyllä aika monen yllätys. Moni kysyy, että mikä toi musta lintu on? Et kun sillä on tämmöinen valkoinen nokkakin tossa. Niin, niin se vaan kertoo siitä, että... Ei me tiedetä linnuista paljon ja samahan on vielä pätee myöskin tähän mun lempilajeeni korentoihin, että ihmiset tuntee korennot vaan on semmoisena lentävänä ötökkänä, joka, jota pitää pelätä kauheasti, kun se surisee lähellä. Mutta se, se on kaunis kuvattava, se on kaunis väreiltään ja, ja sen len, lentoon kun seuraa, niin mitä enemmän katselee, sen enemmän arvostaa, mitä luonto saa aikaiseksi.
2: Nyt voi sanoa, että semmoinen pasahati puhaltaa, että tuli aikamoinen tuulenpuska, että katsotaan miten... Minna ja Petro Pynnönen tuolla pärjää. Voi olla, että sieltä lentää hatut päästä ja takki takki lepattaa, veikkaisin.
1: No niin, Juha veikkasi, että täällä lentää hatut päästä ja takki lepattaa. Kyllä me ihan hyvin pärjätään, koska meillähän on salainen asetta. Se on tämä nuotio, jonka vierelle me ollaan asettauduttu. Fiksusti. Aika aika fiksusti, joo. Petro Pynnönen, tuossa Juha sanoi jo äsken, että että täällä aika moni ihminen pysähtyy ja kaivaa kännykkäkameran. Ohi mennessään esimerkiksi, oliko Juha laskenut, noin 40, jotka oli kuvannut tuossa Nokikanaa, niin tämä on, tämä on siis monelle ihmiselle nykyään tärkeä tämmöinen virkistyspaikka ja se varmaan lämmittää sun mieltä?
6: No todellakin, joo. Näin niin mä oon luonnonsuojeluyhdistyksessä töissä ja tämmöisen paikan suojeliminen totta kai hienoa, tämä on tämmöinen kaupungin keskellä oleva luontokohde, jossa lapset ja nuoret pääsee, perheet pääsee tällä lailla helposti katsomaan luontoa.
1: Mutta sä, sä oot ollut ja perehtynyt tähän alueeseen paljon paremminkin silloin, kun sä oot ollut mukana kartoittamassa tämän lajistoa. Minkälainen homma se oli?
6: No joo, mulla tilattiin sudenkorentokartotus ja viitasammakko ja liitoraava kartoitus tähän ja semmoiset sitten tein ja täältä löytyi tosiaan sitten semmoisia direktiivilajeja. Täällä Lampikorento ja Idän-Kirsikorento, jotka sitten vaikutti varmaan, tai vaikuttikin ratkaisevasti siihen. Rakentamispäätökset just tälle Lammelle ei sitten rakennettukaan kerrostaloja ja hotellikomplekseja.
1: No minkä takia tämä on niin hieno alue?
6: No tämä on tämmöinen monipuolinen pieni helmi tässä kaupungin kupeessa. Että mä näen ainakin sen ympäristökasvatuksellisen näkökulman tässä kaikista niin panna. Onhan tämä hienoja lajeja toki.
1: Niin sä on itse lohjalainen. Mut kun sä rupesit kartottamaan näitä, niin, niin tiesitkö silloin jo, että täällä voi olla kaikenlaista? Vai tuleeko se aina yllätyksenä?
6: Tässä tuli yllätyksenä kaikki, koska tämä oli mulle täysin tuntematon paikka. Olin muuttanut just Lohjalle silloin. Ja ensimmäisenä kesänä heti kartoittamaan.
1: No, minkälaista se on käytännössä? Siis miten, miten sitä kartotusta
6: tehdään? No, on tarkoittaa sitä, että kierretään. Alta, tässä on kymmenkunta tämmöistä pientä hallasta ja kaikki tarkasti kierrättää ja katsellaan kiikarilla, mitä siellä lentää ja haavilla, jos ei kiikarilla näe.
1: Voiko tähän aikaan vuodesta toukokuussa tehdä suden sudenkorentokartoitusta?
6: No vaikka kirsi korentokartoitusta voisi tehdäkin, kun se on semmoinen aikuista talvehtia ja lentää niin nokkosperhoset heti keväällä.
1: Mutta kaikkia korentoja ei nyt tähän ei aikaan ole. näe?
6: Ei oo. mutta kuudes viidettä, että kohta alkaa.
1: Niin sudenkorentojen korentojen elämässä tuolla vedellä on aika iso merkitys.
6: Joo, todellakin. Ne toukat elää siellä, siellä tota 1-3-4 vuotta jotkut lajit.
1: No voiko niitä toukista määrittää lajille Vai pitääkö odottaa, että ne lähtee lentoon?
6: Voi määrittää, mutta jos kartoitus tekee, niin se on paljon työlämpää. Sitten.
1: No Se sä ollut pienestä pojasta asti kiinnosta. kun mä tiedän, että sä oot, tunnet sudenkorentoja tosi hyviä, se tunnet luteita tosi hyviä, tunnet lintuja hyviä, tunnet varmaan paljon muutakin tosi hyvin. Niin mistä tää kaikki lähtee?
6: Pah, jostain yleisestä luontokiinnostuksesta, mikä lähti silloin lapsena liikenteeseen. Että luontoliiton leirille, tai leirille, mutta luontoliiton kerhoon liityin silloin heti varmaan 8-9-vuotiaana ja sieltä sitten... Pikkuhiljaa ei vaan mukana ja tuli joutuu aina retkelle ja luonnossa. Ja isä, isä vei sitten mukana, mukana tuonne, tai halusi viedä mua sitten luontoa retkille ja pyysi vaan nätisti.
1: No nyt vietetään luonnon monimuotoisuuden jonkinlaista juhlavuotta, koska tänä vuonna kiinnitetään huomiota siihen, että mikä on maailman ja Suomen monimuotoisuuden tila, niin... niin Olet ymmärtänyt jo pienestä sen, että, että monimuotoisuus on sitä, että on paljon erilaisia. Et esimerkiksi luteissakin niitähän on siis 500 eri lajia, joissa on erilaisia pieniä yksityiskohtia mm. ja eroja.
6: Joo, ja jokaisella on joku homma tuolla niissä, niillä kaikilla. Että se, se tuntuu varmaan uskomattoman niin kuin, niin kuin laajalta käsitykset, käsitteeltä semmoinen, että kaikilla tosiaan ne... Niin liittyy, jokainen laji liittyy johonkin toiseen lajiin, ja ei kuka täällä pärjää yksinään, kaikista väiteen ihminen.
1: Se on, se on totta sekin. Pekka Ilmarinen, me äsken jo puhuttiin, aha, täällä on makkarat paistumassa, me äsken jo puhuttiin tuossa kanssa tästä alueen suojelusta, ja sä oot ollut täällä 40 vuotta, 4 vuotta. 44, 44 vuotta, lapsuuteni. plus lapsuutesi vielä lisäksi, niin Varmaan lämmittää aika lailla nyt mieltä, että, että tämän alueen tila on nyt tämmöinen, että tämä on yleisenä tämmöisenä virkistysalueena.
5: Kyllä, kyllä. se on ollut niin tavoite viimeiset 30 vuotta. Ja niin niinku sanottiin, että luontoselvitys oli yksi ratkaiseva juttu, juttu tässä ja proporlan koko toiminta ja Mä olen seurannut tässä ihmisiä ja ketkä tässä liikkuu näin, niin kuinka tärkeä tämä alue heille on. Tuo vanha metsä on yhtä tärkeä jollekin varjoisena hienona kesäpäivänä. Ja sitten, sitten nämä lammet ja lintupoikkuet. Ja, e, nyt on vaan toivottavaa, ja mä uskon siihen nyt, että Lohjan kaupunki, Järvikaupunki, Lohja ymmärtää tämän. Tämä on tossa.. Pää uimarannan vieressä luontopuisto, jota olosuhteita kehittämällä ja tapahtumia järjestämällä. Me ollaan talkoilla pienen järjestön kanssa yhdeksän vuotta järjestetty tuota lasten luontoseikkailua, missä lintujärjestöt, luonnonsuojelujärjestöt, vesi ja ympäristö kaikki on ollut mukana. Lapset pääsee mikroskopoimaan ötököitä, toikkia ja luteita ynnä muita. Ja tässä on nähnyt kuinka kuinka se kiinnostavaa se on ja kuinka siitä on meillekin ollut talkoilla melkoisesti hommaa, mutta mä kaikki, kaikki tekijät on nähnyt sen, saanut sen palautteen niiltä ihmisiltä, ketkä täällä käy ja jonottaa, jonottaa kiikarointipisteelle, mikroskooppipisteelle ja seilaa tukkilautalla lammen yli, niin Ei sitä on, on jaksettu tehdä ja nyt jos saadaan kaupunki mukaan tähän tekemiseen, niin tässä on Loistavat edellytykset kehittyä.
1: Niin onko lapset kiinnostuneita tästä luonnosta? No Olen minähän
5: tietenkin. en tiennyt ollenkaan, että Lohjalla on niin paljon lapsipereitä ennen kuin me alettiin <laughs> näitä järjestämään. Siis niin. yhtäkkiä tähän vamahtaa ensimmäiseen tilaisuuteen 800 ihmistä, seuraavaan 1200. No niin, luonto kiinnostaa. ja sitten siinä oli... Oli todella erilaisia rasteja. Sitten kun vielä nämä teatteriryhmät tuli mukaan tekemään sitä sisältöä ja sitten nämä tulitapahtumat, mitä paljon tehtiin tämän rosinerkin ideoiden pohjalta, niin jossain pääsiäisvalkeilla meillä oli pikkumarkkinoilla 800 henkeä täydenkuun tuli juhlilla samalla tavalla. Nyt. Niin. Tämä on hieno paikka ja tämä on keskellä kaupunki. Niin vielä matkan päässä kaikista keskustan suurkouluista.
1: Nyt siirretään vielä Juhalle, joka täällä ilta-auringossa ja aikamoisessa tuulessa seikkailee jossakin vielä sitkeästi.
2: Täällä me seikkaillaan Jan Söydösvedin kanssa ja sen verran oltiin, oikeastaan voi sanoa, että ihan viisaata kavereita tultiin tähän vähän sisämaan puolelle, että tuosta järvenrannalta ei tuule niin paljon, että tässä on vehreät maisemat, mustapää laulaa ja ollaan tietysti kuunneltu teidän juttuja, mutta on vähän pohdittu muitakin ja katsottu tätä ympäristöä. Ja yksi, mikä on hyvä nostaa tässä kohtaa just esiin on se, että tässä on ihanasti tämmöistä hoitamatonta rytyä. Ja tuossa pohjoispuolella, mikä on kaupungin puolella, niin siellä alkaa jo hyvin siistitty alue, että kuinka vaikea on saada ihmiset periaatteessa ymmärtämään, että tämmöinen alue ne, jotka ei tykkää, että se on kaunis, että se oikeasti myös on ihan viehättävän näköinen ja monimuotoinen. Kyse se on aika vaikea varmaan monasti on. Kyllä
0: täälläkin tuntuu, että enemmistö kaipaa puistomaista, hyvin hoidettua, siistittyä, vähän steriiliä ympäristöä. Mutta se tarkoittaa sitten sitä, että siellä on sitten myös, myös lajisto paljon
2: yksipuolisempia, ja heikompi. Juuri näillä, mitä Petro Pynnönen ja Pekka Elmarinen kertoi, nämä kartoitukset, millä on saatu, on todistettu se, että, että hieman hoitamattomampi alue on yksinkertaisesti lajistoltaan monipuolisempi kuin sterili nurmialue, mutta toisaalta niin ihmiset viihtyy kummassakin ympäristössä. Että noilla on tuolla puhtaammalla puolella niin kutsutusti niin omat kannattajansa ja täällä on sitten omat. Kyllä, kyllä. Mutta just tässä meidän takana, niin
0: tämähän on varmaan alueen hienointa lehtoa, että se on tosiaan hyvin hoitamatonta ja voi sanoa ryteikköisen näköistä. No, nuo tuomethan on tuossa niin viheriöi niin komeasti jo, mutta tässä laulaa vielä myöhemmin keväällä. Tähän tulee kulta, rinta usein, tässä on idän uunilintu, siis ihan tämmöisiä vaateliaita lehtolajeja, jota ei suinkaan olisi tässä, jos olisi tuommoista parturoitua, väljää, siistittyä maastoa.
2: Rentukka kukkii tuossa meidän takana ojassa. Keltainen kukka siellä ja tuomi on viittä vaile ei ihan kukin, kukin vaikka olisi voinut jo oikeastaan ollakin kukassa. Ehkä jossain ihan lämpimässä paikassa tuulensuojassa voi ollakin.
0: No, mä katsoin muuallakin tänään, että on ihan siinä kiikun kun ei kauan kestä ennen kuin on kukassa, mutta kukkia en ole kyllä vielä nähnyt.
2: Oliko se musta kurkkuukun pesä muuten jossain, no, se ollaanko me se k- lähellä? Me ollaan varsin
0: lähellä, se on ihan pikkusen eteenpäin ja ihan samalla lailla kuin se nokikanan pesä, niin se on ihan tuossa polun vieressä, Varsin luottavaisena sekin siinä muniaan
2: hautoa tällä hetkellä. Onko sulla just tästä paikasta muuten minkäänlaista nuoruuden muistoa, missä me seistään ja, ihan jo- juuri tästä? Jos,
0: ei, jos me vähän siirryttäis tuohon kaupunkiin päin tätä polkua eteenpäin, niin siinä mä olen joskus nähnyt kuningaskalastajan just lentävän tuosta altailta tuolloin ryteikön reunaan ja ne on jännä, se on kirkkaan sininen, mutta niin se vaan häviää tuohon kasvillisuuden joukkoon, kun se istuu siellä jossain pensaassa. Se oli kyllä semmoinen yksi, yksi hieno. Tästä on varsin kauan, mutta se on semmoinen, mikä on jäänyt mieleen täältä.
2: Joo, kuningaskalasta on kyllä todella hieno lintu. Ja allekirjoitan tuon täysin, että vaikka se on niin tavattoman värikäs, kun se lentää senkin kiinnittää huomioon, kun se laskeutuu johonkin, niin voi olla, on yllättävän vaikea nähdä, vaikka se tuntuu lähes mahdottomalta.
0: Joo, se on ihan totta. Tämmöinen ruskea vatsapuoli vielä sulautuu paremmin, mutta myös se kirkkaan sininen. Sininen, niin se häviää sinne lehvästön vihreään, ei, ei se erottu sieltä kovinkaan kummasti.
2: Meillä ei vissi nyt nämä lajipinnat oikein enää tahdo tästä kerääntyä. Sininen, mutta
0: niitäkin on tässä jo ollut. No. Että. Mut,
2: no, pieni... Nyt kun on käpytikka, no, se niin. oli uusi. Olisiko se kaksi neljät että yksi puuttus? Joo. joo sehän, sehän tulee, niin kuin, jos ei oikeasti, niin vähän vääntää. No, sehän niin, tuli, joo, joo, sehän tulee tuli, ihan Loppumetreillä niin kuin kuulaan tai joku vilahtaa. Tai pst, kysytään Petrolta, mitä Petro on nähnyt. Sillähän voi olla ihan oma se listaa. Se voi hyvin
0: olla, että sieltä löytyy jotain niin. lisää.
2: No. Mites toi porlahan rariteetti, kun hyväksyy <laughs> sitten? Varmaan <laughs> <laughs> hyväksyy. hyväksyy. Tuli mieleen vielä nyt, kun eletään just tätä hetkeä tässä näin. Toukokuun ensimmäistä viikkoa, niin miten, mitä sä et oo ennustaja, mutta voit ennustaa tai pohtia, että miten sä et kehitty. Että mitä, miten tässä nyt tulee äänimaailma muuttumaan viikon parin sisällä? Mitkä linnut tulee nyt? No,
0: tähän tulee tietysti näitä hyöntesyöjä lisää. Tässä kuuluu entistä enemmän kirjosieppoja. Lehtokerttu tulee varmaan tähän viikon sisällä ensimmäinen. Niitä on tässä sitten useampia mustapäkerttuja lisää. Sata kieli. Saapuu ihan näinä päivinä, itse kuulin muualla tänään ensimmäiset. Ja kyllä, tässä
2: ihan lähiviikkoina on aikamoinen konsertti. Ja sitä odotellessa. Tieskö mm-hmm. meidän lähteä tuonne, jos noin, mielestä ne puhuu jotain nuotiosta? Se kuulostaa vähänkin Ja Makkarasta, niin voi olla, että toi on kyllä syödynnä, mutta me, me lähdetään tulee sinne nuotiolle päin. Ja.
1: Me ollaan täällä itse asiassa altaan reunalla. Kyllä, se totta on, että tuolla on nuotio ja siellä on vielä makkaroita vaikka kuinka, mutta me napattiin sieltä muutama pullanpala ja tultiin tänne, tänne heittelemään niitä toiveissa, että kulta säyneet söis niitä. Ja kyllähän siellä vaan veden alla näkyykin tuommoista kullanhohtosta selkää. Tosin tämä ei Ari ilmeisesti ole nyt niille varsinaisesti ihan oikeaa ruokaa.
4: Joo, ei tää... Pulla ei ole kenellekään oikeaa ruokaa, että kyllä ne löytää täältä parempaakin ruokaa, mutta kyllä se pulla näyttää vähän maistua niillekin kyllä.
1: Joo, niitä on ihan tässä rannan tuntumassa, tuolta hohtelee niitä selkiä. Niin, Onko tämä, Pekka Tuuri, tämä kultaisen sulle tuttu kaveri?
3: On kovasti tuttu, olen niitä täällä ö, useaan kertaan yrittänyt valokuvata, ja vaikka ne tulee vähän hyvin lähelle rantaa, silloin kun niille heittää leipää tai pullaa, niin, niin valokuvaaminen osoittautui hirmuttisen hankalaksi, koska vaikka mä laitoin kameran jalustalla veteen ja veden alle, niin ne aina, aina kiersi sen kameran puolen metrin päästä, joka oli siis liian pitkä etäisyys. Lopulta mä sitten onnistuin, yksi sokuultasäinen meni, meni moneen kertaan mun kameran ohitse ihan vierestä, ja mä kyllä aavistelinkin jo mistä on kysymys, niin se Osoittautui, että tämä kyseinen yksilö, kun kuvista katsoin, niin tämä kyseinen yksilö oli sokea. Sillä tavalla mä sitten onnistuin kuvaamaan kultasäyneen.
1: Sen sijaan naurulokille ja Nokikanalle näyttää maistuvan tämä teidän pullasyöttely. Eikö siellä veden alla voi olla mitään tämmöisiä syöttejä?
3: No mä en oikeastaan käy, käytä syöttejä ollenkaan. Mä tuota, yritän löytää, löytää kalat ja kuva tänne luomuna. Että Syöttei on tullut käytetty joku muutamaan ihan tosi harvaan kalalain Kultasäyne on nyt yksi näistä, karpiton toinen ja tavallinen säyne kolmas. Mä luulen, muita mä en ole edes ruokinnalta kuvannut koskaan.
1: Miten Saari, montaksi että sä siitä nyt tutkia silmällä näet?
4: No on siinä neljä erillistä, yksilöä ainakin pyöriin. Tota, mutta nyt on vesi aika viileitä, niin... Ne on aika tuommoisia hiljaisia kuitenkin vielä, mutta et kyllä selvästi nyt jonkin verran aktivoitu ja tuli tähän rantaan meitä katsomaan.
1: Ja tästä, niin siis kyllähän tuolta veden alta näkee tänne vai?
4: Kyllä ne näkee meidät sopivassa kulmassa, että jos siellä tapahtuu se kokonaisheijastus tuossa veden ja ilman rajapinnassa, että ne ei näe ehkä vinosti, mutta että sille kohtalaisen suoraan ylöspäin ne näkee kyllä. Meillä. Itse
3: asiassa niin ne näkevät ihan horisonttiin asti, eli se heijastus tapahtuu niin päin, eli, eli tota, ne näkevät sieltä, sieltä niin siitä ympyrästä, mikä näkyy niiden yläpuolelle, ne näkee sieltä horisonttiin asti. Se
4: taittaa, niin se... Eli kun vesi taittaa, niin,
3: ota, niin, niin me, ei, me ei nähdä tavallaan veden alle joka suuntaan, mutta he, kalat näkevät ihan horisonttiin asti se, mitä pinnalla tapahtuu.
1: Pitääkö veden alla muuten huomioida tämä veden taittaminen jotenkin? Kuva tässä.
3: No ei varsinaisesti, että tota, ää, tietysti silloin kun ollaan siinä veden pinnassa, niin silloin se, silloin se näkyy semmoisena, että esimerkiksi veden, veden alla olevat kohteet näyttävät olevan paljon lähempänä kuin veden, veden pinnalla olevat kohteet. Ja se, semmoista niin kuin optista taitekerroin illuusiota siinä toki, toki syntyy, mutta jos nyt on kokonaan veden alla, niin että kohde on kokonaan veden alla ja kamera on kokonaan veden alla, niin ei siinä silloin tarvitse mitään erityistä huomioida.
1: Me lähdetään varmaan kanssa, täällä alkaa ilta viilentyä ja kello lähestyy kahdeksan. Lähdetään tonne Nuotiolle, jonne varmaan Juha ja Jan Södersved ovat myöskin ehtineet. Niin siirretään Juhalle vielä sinne ja mekin perässä sinne suuntaan.
2: Melkein ollaan jo Nuotiolla. Veikko Rintalan kanssa vielä juututtiin hetkeksi katsomaan tähän näin kuvatauluja, missä on paljon lintujen kuvia ja No herra, tietysti kun kumpikin harrastaa valokuvausta, niin pieni keskustelu siitä, että potretti vai pitääkö olla taustaa, pitääkö olla tilannetta, pesimäympäristö ja mitä siellä pitää olla mukana?
7: No se on aina se vähän mieltymyksen mukaan, että mitä siltä kuvalta haluaa, että jos haluaa yksityiskohtia, niin kyllä se menee sinne potretin puolelle, mutta jos haluaa sitten sitä habitaattia, missä se lintu kulloisinkin viihtyy, niin, niin sitten siitä se mahdollisuuksia on paljon. Itse sorun yleensä tähän tiukkaan rajaukseen ja näiden yksityiskohtien kuvaamiseen. Niin linnuissa kuin, kuin, kuin korennoissa ja perhosissakin. Että yksityiskohdat on, on minun mielestäni niin sellaisia asioita, mitkä olisi hyvä katsojalle näyttää. Että näinkin kaunista meillä on.
2: Kuulijoille tiedoksi, että tässä on tämmöinen iso vihreä... Levy, mikä on 3,5 metriä leveä ja metri 20 korkea tähän on sitten A4 laitettu, laitettu esille silloin siellä on sinisorsaa, musta kurku uikkuu, pikkutikkaa, kottarainen käy vie ruokaa ja ruokakerttunen laulaa, nokka on auki ja merikotka lentää, valkoinen pyrstö levällään, kalalokki ruokkii poikasia täällä kuvattuja.
7: Joo, täältä, täältä kuvattu ja varmasti on, täällähän on paljon kuvajia, mikä minusta on tosi hieno asia, että tämä antaa myöskin semmoista virkettä meille, jotka olemme asiasta kiinnostuneita. Ja, ja, ja kuvia syntyy kaikenlaisia ja minusta on tärkeää, että kun tekee semmoisia kuvia, mistä itse tykkää, niin sitten jää muille se arvostelun vara, että ei tykkää tosta tai tykkää tästä. Että Tärkeintä on, että on itselleen armollinen ja kuvaa semmoista, mitä tykkää.
2: Jokohan meidän pitäisi siirtyä tuonne lopettelemaan tuonne nuotion ääreen, sinne on nyt kerääntynyt aika paljon ihmisiä. Siellä on Minna Pyykkö ja Petro Pynnönen ja Pekka Ilmarinen ja Ari Saura, Pekka Tuuria ja näin. Lähtiköhän taas sukeltamaan, onko se niin kova kaveri, että se taas on vedin alla. Se on ihminen mies kyllä. No, nyt no. lähdetään tuleen nuotiolle.
1: No niin, ja täällä alkaa lähetys kaikki. Niin kuin usein, niin ilta päättyy nuotiolle ja me ei nyt vielä kuultu täällä päässä, Jaan, että montako lintulajia saitte kasaan? No Juhan kanssa tuossa
0: katsottiin, että 25 olisi ottaa tavoitteeksi ja 25 tuli, että äsken lensi telkka tuosta altaalta, mikä hetki sitten vielä puuttui.
1: Vielähän tässä olisi muutama minuutti aikaa.
0: on tässä, mutta oon ihan tyytyväinen tuohon määrään.
1: Kyllä 25 on ihan hyvä. Minkälaisia retkitoiveita teillä on nyt niin tässä lähiaikoina tai retkisuunnitelmia, että saa kevään hallinta? Onko yleensä semmoinen olo, että, että toukokuussa, että, että vähän niin kiire, että kevät ei mene ohitse? No joo,
6: lintupuolella varsinkin, että se menee tosi nopeasti. Yhtäkkiä onkin kesä ja taas ihan hiljasta, sitten voikin keskittyä vaikka ötököihin, Ötökäritki.
1: Niin se ei suinkaan ole niin, että koko pitkä kesä olisi samanlaista, vaan, vaan nimenomaan, jos on linnuista kiinnostunut, niin se on tämä tää aika.
0: Kyllä, se, siis toukokuu se on tosiaan semmoista, että, että niin kuin tuntuu, että missaa jotain, jos menee pari päivää niin, että ei ehdikään yhtään retkelle. Ja toukokuun lopussa jossain vaiheessa sitten niin tulee se tunne, että tässäks tää nyt oli, <laughs> sitten kun kesä koittaa. Mutta siis tässä vaiheessa niin, niin retkikohtainen sieltä se, että niin pääsee vähän ulos katsomaan, mitä tapahtuu, ja huomaa sen kevään etenemisen, niin se on kaikkein hienoita.
1: No, tuolta Juha ja ari sauraki lähestyy tänne, saapuu nuotiolle päin, mutta tuota, no, antakaa jotain vinkkejä, vaikka kaikkikin, niin antakaa vinkkejä, että nyt, nyt niin, mitä nyt just luonnossa tapahtuu.
6: No, linnut on tietysti laulaa joka päivä, ja tulee koko ajan uusia, ja, mutta... Nyt voi tietysti ruveta suunnittelemaan vaikka kesäjä. kesä ja tai vaikka kesäleirejä, jos haluaa semmoisen lähteä, niin voi tulla jatkamaan luontoretkeilyä tuolla meidän luontoliiton kesäleireillä.
1: Jan, pinkkejä.
0: Jo, nyt nythän kannattaa liikkua ihan mihin aikaan vaan, mutta voisi lähteä vaikka yöllä liikkeelle. Tässä on tässä vaiheessa kevättä vielä semmoinen hyvä puoli, että tuolla on hyttysiä vielä varsin vähän, eli aika mukava on liikkua tuolla. Yöllä, toisinko sitten vähän myöhemmin kesällä?
1: Jolites Ari. No mä,
4: mä mielemmin lähtisin aamulla aikaisin silloin heti auringon nousun jälkeen. Nyt on ollut aika tyyniä aamuja ja silloin kuulee esimerkiksi näiden juuri saapuneiden laul- laululintujen laulua kivasti. Niin se on aika, aika mukavaa liikuskella silloin. Ja ei ole mitään liikenteen eikä muun ihmistoiminnan hälinää siinä ympärillä. Niin aamut on hienoja.
1: No mitäs Pekka Ilmarinen, mikäs retkivinkki sulla olisi tähän aikaan? Kyllä, Mone, milloin kyllä. esimerkiksi tänne kannattaa tulla, mihin aikaan vuorokaudesta?
5: Kyllähän tässä nämä, sanotaan huhtikuun, no, nyt ollaan jo toukokuussa, mutta lasku illalla hyvänä iltana että se laskee okay. tuonne niin aurulahden taakse, värit on loistavia, sitten aamusumut ja... Minun aamuthan menee, lähden joko Hiidenvedelle tai järvelle ja pari päivää sitten oli aivan umpisumu, että piti lähteä niin kuin arviolta verkoille päin ja se hiljaa haihtui ja se valaistus ja maiseman muuttuminen aivan. Ja käki kukkui siellä jo useita kertoja, se oli tämän kevään ensimmäinen.
1: Pekkakin on saapunut paikalle ja ihan lämpimän näköinen kaveri mitkä sun retkivinkit tähän aikaan No veden
3: alle jos menee, niin nyt on, merivesihän on sen sameita, kun on sitä levä kukinta, että nyt jos haluaa mennä katsomaan vedenlaisia maisemia, kannattaa mennä sisävesiin ja semmoisiin niin lähdevaikutteisiin järviin. Ja siellä nyt on ahvenen kutu on esimerkiksi käynnissä, että ahvenen kutunauhoja näkyy kasveihin kiinnittyneenä niin ota, matalassa vedessä hyvin monissakin järvissä.
1: Juha, meidän kierros alkaa olla päätöksessä. Se tehty nyt täällä seikkailla aika laajaltikin.
2: Joo, alko keväisissä merkissä, oikein lämpimissä merkeissä ja vähän nyt kevät ottaa tässä kahden tunnin jälkeen takapakkia, mutta näillä mennään. Kiitoksia Petro Pynnönen, Janssöö, Pekka Ilmarinen, Pekka Tuuri, Ari Saura ja Heikko Rintala. Meillä oli aika hyvä ja Minna tietysti hauska kokopano ja näillä tämmöisiä havaintoja tänään. 25 lajia ja porla historiaa, mikäs tässä? Ja nyt vaan niin kuin retkelle. Sanoisin, että yöt kannattaa valvoa ja sitä mielenkiintoista että sinisorsilla ja isokoskella on jo poikasiakin nähty, että tuota, tässä tapahtuu tosi paljon joka päivä, joka yö.
1: Niin, nyt vaan aistit valppaana, koska kaikkialla tapahtuu koko ajan. Mutta me jäädään tänne, tänne paistelemaan makkaraa tai istumaan muuten nuotiolla ja katselemaan tuota. Ilta-aurinkoa Lohjalle, Porlan kala-altaille ja, ja hieno ilta tänäänkin. Aurinko tulee
2: taas tuolta esiin ja nyt se taas lämmittää. Kyllä huomaa tuon merkityksen, että, on että heti, kun, heti kun on aurinko paiste, niin on lämmin. Tyvedessä kun on, niin on vielä lämpöisempi. Ja vedessähän on Pekka Turila lämmin.
5: Näin.